0: Okay, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Go! Oh my god! <laughs> oh my god! <laughs> oh my! <laughs> <laughs> oh it's just not Herzlich willkommen bei der 30. Ausgabe des Jagdfunk. Wir haben den 11. Mai 2015 und ja, ich bin diesmal ganz schnell, nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der letzten Ausgabe gibt es auch schon die nächste. Diesmal mit einem Thema, das hat mich ähm, mehrfach schon beschäftigt, als ich nämlich Kilometer an Elektrozaun rund um Mais- und Rapschläge ausgebracht habe, um selbigen vor, vor Wildschweden zu verteidigen. Und ähm, so freue ich mich, dass über einen Zufall, der lief nämlich über Twitter, ich einen Kontakt bekommen habe zu einem Handelshaus mit einer Spezialisierung auf genau dieses Thema Elektrozaun. Und dazu begrüße ich den Hans-Otto Ewald. Hallo. Hallo. Du hast ja eigentlich auch schon eine, eine ganz äh, bewegte Geschichte hinter dir. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie die Witterung deines Stalls so zustande gekommen ist.
1: Du meinst mein, äh, mein Leben bis jetzt? Äh, ja, also, wo bist du so sozialisiert ich worden? Ich bin äh, in einem damals noch kleinen Dorf in Nordfriesland, in der Nähe von Husum, aufgewachsen. Umgeben von Bauernhöfen, Hund. Katze, Schwein, Ziegen nicht, aber Hühner, Enten zählten dazu. Das nannte sich damals ein bisschen bäuerlicher Nebenerwerb, gar im Kleinsten, äh, sicherlich auch, äh, ich bin Jahrgang 55, damit wir ein bisschen mehr zu essen hatten. Ähm, ja, ich habe viel geholfen, auch auf nebenan auf den Bauernhöfen. Als, als Jugendlicher damals gab es noch nicht so viele Gesetze, die das alles einschränken. Ich habe da viel Spaß gehabt. Bin dann irgendwann mit der Schule fertig gewesen. Ich habe eine Ausbildung bei der damaligen Bundespost im dienst gemacht. habe dann Fairmelde-Handwerker gelernt. Und danach habe ich mir irgendwann mal gesagt, nur richtig arbeiten, körperlich arbeiten, ist vielleicht nicht so gut. habe ein paar Laufbahnprüfungen gemacht, erfolgreich mhm. abgeschlossen. Hab dann. Ähm, im damaligen Fernmeldedienst, dass man die mit den grauen Autos und okay. später dann mit den gelben. Habe ähm, als Bauführer gearbeitet, Bauaufsichten, Baustellen abgerechnet, äh, geplant, ähm, habe Stromversorgung gemacht, ähm, das viele Jahre lang. Bin dann irgendwann weil mir das nicht mehr interessant genug war, umgestiegen in die Datentechnik, in die Datenübermittlungstechnik, Datenübertragung. Komplett neues Thema für mich. Damals dann auch viele Lehrgänge Analog-Digitaltechnik gemacht. Wir hatten in Husum zu damaliger Zeit eine der ganz wenigen modernsten Datenvermittlungsstellen, die arbeiteten mit amerikanischer Technik, okay. sind mit zusätzlichen Sicherheitsaufgaben auch noch in Zeiten damals des Kalten Krieges die Bundesregierung hatte da auch, oder vielmehr die Sicherheitsbehörden, ein sehr hohes Bedürfnis an Redundanz. Das heißt, alles muss doppelt, dreifach, vierfach vorhanden sein. Ja, da habe ich dann gearbeitet und irgendwann kam der Tag, wo der eiserne Vorhang fiel. Und mit dem Tag, wo der eiserne Vorhang fiel, war ja nicht nur die Reisemöglichkeiten von Ost nach West, sondern auch das Einfallstor für, ich sage mal, sogenannte Spezialisten von West nach Ost und äh, habe da sechs Jahre in der Datentechnik gearbeitet, aufgebaut. In Mecklenburg-Vorpommern, bis hin zur Grenze, an der Grenze, gab es nie Probleme. Da war das Staus manchmal von 10, 15 Kilometern, wenn wir dahin wollten und was machen gemacht haben für die Bundespolizei oder für den Zoll. Konnten nicht durchkommen, dann haben wir nur angerufen, wir hatten damals schon große... Zehn Netzmobiltelefone, die wogen so fünf, sechs Kilo. Ja, die kenne ich auch noch, ja. Und ähm, dann hat man am Ende der Kolonne vom Stau gesagt, also Leute, wenn ihr möchtet, dass wir oder ich euch helfe, dann müsst ihr mich schon holen. Also kam ein Fahrzeug mit Blaulicht an. Hm. Und dann gab man sein Zeichen, Dann hat er gewendet. Wir mit unserem äh, mit dem eigenen Wagen dann zu der Zeit hinterher und dann mit Blaulicht zur Grenze. Es war hochinteressant. <lacht> es war einfach nur interessant. Wir brauchten zu damaliger Zeit keine weiteren Ausweise. Das Einzige, was wir brauchten, war der Telekom-Ausweis. Also, der war, denke ich, mehr wert wie ein Personalausweis, Reisepass und vielleicht noch ein US-Visum dazu. Also, damit konnte man wirklich machen, was man wollte. Und dann gab es für persönlich ein bisschen Probleme und ich musste zurück hier. Hatte dann in den Westen, damaligen Westen. Oder Nordwesten muss man ja sagen. Es ähm, gab schwere gesundheitliche Probleme, die dazu führten, dass mein Dienstherr mich dann mal aussortiert hat. Hm. Nur kann ich nicht äh, gut still sitzen, das geht nicht. Ich also, hm. habe verschiedene kleine Nebentätigkeiten gemacht und bin dann irgendwann äh, wieder richtig eingestiegen und habe beide Zanggeräte repariert. Erst hm. im Kleinen, dann im Großen. Ich glaube, ich bin in dem, in dem Unternehmen äh, Weidezaun Info, ich glaube, das ist mit der Mitarbeiter Nummer drei, vier oder fünf gewesen. Ja, habe dann irgendwann Kunden mitberaten und da mir als Techniker das nicht schwer schwerfällt, äh, die ganzen technischen Zusammenhänge überhaupt zu begreifen und ich auch früher schon Seminare abgehalten habe, auch keine Angst vorm Reden habe wurde das immer komplexer und wurde, wurden die Themen immer mehr irgendwann habe ich keine Geräte mehr repariert, dann habe ich nur noch Kunden beraten und habe dann oft festgestellt, wenn ich keine Lösung für ein Problem habe das ist für einen Techniker schwierig und schlimm für mich jedenfalls mhm. als Techniker mir einmal zu sagen, also Kundenwunsch, ja da müsste doch das was geben und wenn ich dann gesagt habe, nein da gibt das nichts, dann hat mich das schon ein bisschen geärgert und wenn ich dann in einem gewissen Zeitfenster das zweite Mal so ein Problem habe, dann habe ich mir gesagt, das kann auch nicht sein, dass es ein Problem gibt, für, dies, für das es keine Lösung gibt oder wir keine Lösung haben. Hm. Und da gibt es dann verschiedene Entwürfe von mir, die sind nicht immer was gelungen, aber die, viele sind geändert, auch in Gebrauchsmustern, die anerkannt worden sind.
0: Hm. Hm.
1: Und mich hat dann als Stolz immer erfüllt, dass durch meine Ideen viele Leute Arbeit haben. In der Werkstatt selbst. Wir haben dann die Produktion zum Teil verlagert. Und mittlerweile werden die im europäischen Ausland gefertigt. Eben aus Preisgründen. Das ist zum Beispiel das Erfolgreichste. Eine Tür, Elektronetze kennt ja jeder so wo man auch Schafe drin hält. Wenn man jetzt rein will ins Netz, dann muss man erstmal den Strom ausschalten, wenn man es nicht macht, weiß man es für das zweite Mal auf jeden Fall. Und dann muss man die Netze auseinanderknüpfen, weil die elektrisch miteinander verbunden sind. Und ich habe da mir mal gedacht, dafür brauchen wir eine Tür. Diese Tür hat oben einen Griff, der ist elektrisch isoliert. Da hebt man die Tür ein, man lässt den Strom eingeschaltet. Die Tür selbst ist im unteren Bereich völlig elektrifiziert. Man fasst an den Griff an, hebt die Tür hoch, öffnet, geht durch, schließt die Tür wieder. Das ist ein sehr erfolgreiches Modell. Mhm. Eigentlich meine beste Idee, die ich so in der Richtung gehabt habe. Ja. Mhm. ja, das führte dann immer weiter, dass ich mich eben auch für die ganzen Behörden und Verbände interessiert habe, mit denen viel zusammenarbeite, die berate und eben mittlerweile in der glücklichen Lage bin, dass sie, wenn, wenn so be, gerade auch Behörden und Verbände, wenn die Sachverstand brauchen,
0: mhm. die
1: den von mir bekommen, Hinweise bekommen, was es da zu machen. Und äh, ich bin in dem Falle kein Verkäufer, ich bin dann Berater. Mhm. Ähm, das führt sogar so weit, dass ich, wenn ich irgendwo was vorgestellt habe und Leute sagen, ja, das möchte ich jetzt aber kaufen, dann ja, können Sie es über das übers Internet machen oder morgen in der Firma anrufen äh, oder am nächsten Werktag. Ich sage, mit mir nicht. Mhm. Ich, ich würde mich sonst unter Druck setzen. Und äh, das lehne ich ab. Hat den Nebeneffekt bei Leuten, wenn ein Kunde einen mit Geld bedroht und mhm. man sagt, ich will das nicht. Das ist ja schon ganz schlimm. Ja. Ähm, äh, und er muss einen anderen Weg. Aber er nimmt mir dann auf jeden Fall ab, dass ich ehrlich bin. Ja, wenn, mhm. ja, es gibt ja immer so das Gefühl, oh, dieser Vertreter, der will nur mein Bestes, sprich Geld. Ich möchte schon die beste Lösung haben. Mhm. Und wenn ich kann als Techniker dann objektiv beraten, wenn ich das Geld ausgeblendet lasse. Mhm. Ja, das ergibt sich im Nachhinein oft, dass Kunden sagen, ja, was würde sowas denn kosten, wenn ich Ihnen ganz ehrlich auch so und so viel bauen ähm, oh, Das ist mir aber zu viel, okay, abspecken können wir immer noch. Ja, mhm. Es gibt mhm. meistens auch eine dritte, zweite, dritte Lösung, aber ich muss, wenn, ich, wenn ein Kunde mich fragt, muss ich ihm ja erstmal das technisch Optimalste anbieten
0: mhm.
1: und nicht mit der Frage kommen, was wollten sie denn ausgeben. Mhm. Ja, wenn ich diese Frage ja, was, was wollten sie denn ausgeben oder was meinen sie, was geben sie dafür aus dann es, lasse ich mich auf ein Spiel ein äh, möglichst diese Summe ja, nicht nur zu so erreichen, oh, ein bisschen mehr geht immer mhm. äh, das ist nicht sauber also sauber ist es nur, wenn, es, wenn ich das wirklich technisch fundiert einen berate, mhm. was auch mal dazu führen kann, äh, dass ich einem Kunden sage, geben sie ihr Geld woanders für aus. das ist nichts für sie, das erfüllt den Zweck nicht ähm, mhm. hat dann wieder den gleichen Effekt. Der Kunde fühlt sich ausgegrenzt. Ja, was heißt ausgegrenzt? Ach, der will nicht. Und mh, ich lege gern aber Wert drauf, dass ein Kunde seinem Nachbarn oder Bekannten erzählt, also weiter zum Info, da wirst du richtig beraten. Das führt sogar so weit, dass sie dir gar nicht verkaufen wollen. Mhm. Das ist ein Ruf, von dem wir, von dem wir mittlerweile auch gut leben.
0: Mhm. Ja, wenn die Kunden wiederkommen, um ähm, aufzurüsten, anstatt sich zu beschweren, ist ja das Ziel erreicht. Ne? Richtig. Das ist das, was ja, man möchte.
1: Genau, und ähm, das ist ein bisschen mittlerweile Firmenphilosophie geworden, äh, so auch zu handeln. Hm. Ähm, es bringt uns nichts. Wir, wir sind interessiert, dass wir auch, dass wir äh, auch übermorgen noch voll dabei sind und nicht hm. äh, irgendwelche schnellen Sachen, die. Das ist sinnlos. Hm. Das ist einfach sinnlos. Und das ist natürlich jetzt so in einem, einem das ist ein sehr, wirklich hochinteressantes Thema. Das ist ja nicht nur, dass wir äh, ich sag mal, Ziegen, Schafe, sonstige Sachen einzäunen, aber wir haben mittlerweile sogar Spezialprospekte, die zielen dann auf mehr auf Österreich und den Balkan. Äh, da geht es um Braunbären, die sich dann an Bienenstöcken vergehen oder die Königinnen-Nachzucht in, in Kärnten stören, mhm. wo man Elektrosicherungen machen muss. Und äh, auch da gibt es dann von den Anwendern nachher so tolle Tipps, die wir wir weitergeben können. Und wenn man wirklich sein Wissen, was man hat, so weitergeben kann, dass auch ein sogenannter Profi sagt, boah. Die haben aber richtig was drauf. Dann sind wir angekommen.
0: Ach, ist das echt so, dass dieses, also so, so ein Community-Ding, also ich habe das hier ja auch, dieses Feedback von den Hörern, also diese Praxistipps oder mal einen Gedanken dran geklebt, den man selber noch nicht hatte. Das ist also ein Erleben, was es rund um dieses Thema Elektrozaun auch, ja. auch stattfindet. Ja. Ja.
1: es ist ja so, es gibt ja sehr viele Themen, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt öffnet sich mir eine, eine neue Welt. Und ich vergleiche auch dieses Thema Elektrozaun immer mit so einer kleinen Glaskugel, die lackiert ist. Wenn man anfängt, an dieser Glaskugel zu kratzen, den, mhm. den Lack abzunehmen, dann kann man in diese Kugel schauen. Und wenn man dann ganz genau hinsieht, dann sieht man unten in dieser Kugel, da liegt eine Glaskugel. Mhm. Ja? So, und so geht es weiter. Je weiter man einsteigt in ein Thema, desto äh, weiter kommt man auch. Und, mhm. Das ist ein Vorteil, den, den ich gerne weitergebe. Aber ich, es bringt nichts, wenn ich, ich alles weiß, das, damit es gar keinem genutzt. Das Wissen muss weitergegeben werden. Und dieses Wissen, das kann man zum großen Teil im Internet weiter, weitergeben, was wir auch machen, das kann man über Prospekte weitergeben. Aber es gibt so spezielle Themen, wo man gar nicht in der Lage ist, das zu fixieren, in, 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 in schriftlicher Form oder mit Zeichnungen oder mit Videos zu machen. Jedes Thema ist irgendwo anders. Es mhm. geht schon damit los, ob ich einen Zaun nur zeitweise haben will, ob ich ihn fest haben will, oder ein Gemisch aus beiden. Mhm. Ja. Okay. Und äh, wie gesagt, was auch wichtig ist für uns, und für mich, das Wissen über die Tiere. Ja? Mhm. Ein Tier, wie ein Tier sich verhält, man kann ein Tier relativ genau ausrechnen. Mhm. Indem man sich einfach versucht, äh, was für ein Motiv hat das Tier? Mhm. Und was will, es, was will es? Es gibt so ein paar Sachen, die einfach vom Motiv her sehr hoch angesiedelt sind und dann kommt man auch drauf, wie man, wie man es verhindern kann oder wie man das Tier lenken kann. Wir, wollen, wir bringen ja keine Tiere um. Wir, äh, wir lenken Tiere, wir, wir lenken sie ab oder wir, wir hütten sie. Äh, ja, dann kommt man einfach drauf. Und ein Tier handelt immer so, dass es mit möglichst wenig Energieeinsatz und maximalen Nutzen hat. Mhm.
0: Also ich bin ja bekannt hier für den Versuch, die Themen zu strukturieren, daran möchte ich auch gerne heute scheitern
1: <lacht>
0: und ähm, lass, lass uns doch vielleicht einfach mal ähm, so, ein, ja, so ein Werkzeugkasten zusammenbauen. Also ich, ich habe ja erstmal grundsätzlich so die, die beiden Ziele, ich will entweder möchte ich Tiere einzäunen, dass sie zusammenbleiben ja. oder ich möchte bestimmte andere Tiere fernhalten ja. von irgendwas. Und dafür nehme ich den Elektrozaun zur Signalübermittlung <lacht> sozusagen. Ähm, was brauche ich denn alles, um so einen Elektrozaun in Betrieb zu nehmen?
1: Ja, man muss sich natürlich genau überlegen oder muss vorher schon sagen, was will ich? Will ich, wie gesagt, Tiere hüten oder will ich Tiere aussperren? Aussperren läuft meistens immer noch ein klein bisschen kräftiger. Mhm. Ja, hüten ist mehr Lenken, aber Aussperren ist schon ein bisschen massiver. Ähm, Tiere wie im Übrigen auch die meisten Menschen, folgen immer dem, was am meisten wehtut. Mhm. Wenn ein Tier Hunger hat, ist das schon mal ein starkes Motiv. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kartoffelacker habe und draußen und es wollen Wildschweine einwechseln, dann muss ich denen schon mal ein Argument geben, da nicht zu fressen. Mhm. Das heißt, zum Beispiel ein Elektrozaun drum und wenn die Rotte einwechseln will, muss das Leittier einen heftigen Schlag bekommen. Und der muss so heftig sein, dass das Tier sagt, dass der Schmerz ist so groß, ich habe jetzt mal für einen Moment, blende ich mal meinen Hunger aus. Mhm. Und dann, das ist abklingen.
0: Also worauf ich jetzt nur hinaus wollte, waren so die Komponenten. Also ja. Ich brauche eine Stromquelle. Ja. Äh, eine
1: Stromquelle, ähm, da gibt es die verschiedensten, also man braucht erstmal ein Gerät, das aus egal, 9, 12, 3 Volt, 230 Volt, eine, eine Hochspannung macht. Weidezaun ist Hochspannung.
0: In welchem Bereich wird er so betrieben?
1: Weidezaun, Hochspannung, also es sei dir, ich nehme jetzt nur mal die normalen Anwendungen, die laufen so zwischen 8 und 13.000 Volt. Okay. Und das ist eine Impulsspannung, die tritt nur alle 1,2 Sekunden für die Dauer von ein paar Millisekunden aus. Die, dieser Ab Impulsabstand ist deswegen so gewählt worden und auch die Impulsdauer, damit weder Herz noch Hirn stehen bleibt. Ja, grundsätzlich, wenn so ein Impuls lange anstehen würde oder schneller getaktet würde, ist es nicht ungefährlich. Aber durch diese Kombination der langen Taktabstände und der Impulslänge ist es unter normalen Umständen für Mensch und Tier ungefährlich. Okay. So, ich brauche so ein, ein Stromgerät, das dann eben aus 9 Volt Batterien oder äh, Autobatterien oder aus 230 Netz gespeist wird. Äh, ich brauche eine Erdung. Die Erdung äh, ermöglicht es, nur mit einem Draht zu arbeiten. Das heißt, Mensch oder Tier oder Pflanze mit elektrischem Erdbodenkontakt, das nachher den Stromdraht berührt, mhm. äh, ist durch den Erdkontakt minus geladen. Stromdraht berühren, Kurzschluss oder Stromfluss mhm. durch diesen Körper und dann äh, bekommt man einen Schlag. So, wir, Was wir weiter brauchen vom Gerät ist eben... Äh, ein Stromzaun oder ein Netzzaun im weitesten Sinne, das muss elektrisch leitend sein, sind also Metalle. Mhm. Ähm, an Metallen gibt es äh, ja, den verzinkten Eisendraht, auch in dünnster Form. Äh, Kupfer verzintes Kupfer Edelstahl äh, und Aluminium. Das sind so die gängigen elektrischen Leiter. Mhm. Und diese elektrischen Leiter müssen natürlich isoliert geführt werden. Dafür gibt es dann Kunststofffehle oder besondere Isolatoren, die man befestigen kann in zum Beispiel Holzfehlen oder an Metallfehlen. Mhm. Ja. Und äh, auch bei diesen Isolatoren und bei diesem ganzen Aufbau ist so einiges zu beachten. immer. Ja. Mhm. Aber so der Aufbau ist, äh, man hat eine grundsätzliche Energiequelle, dann äh, das Stromgerät, das Weidezaungerät, eine Erdung, den Zaunanschluss und den Zaun als solches. Mhm. In verschiedensten Ausführungen.
0: Okay, wenn ich ähm, also wenn ich jetzt so in freier Gegend bin, also 220 Volt ist wahrscheinlich so die die maximale, also Drehstromanschlüsse werden nicht erforderlich sein, vermute ich mal. Richtig. Ähm, manchmal kann ich eine Batterie daneben stellen. Ähm, Gibt es denn mittlerweile auch solargetriebene ja. Energiequellen?
1: Äh, wir bieten die seit, glaube ich, sechs oder sieben Jahren jetzt an. Ja. Es wird immer mehr. Gerade auch in, in einsamen Bereichen. Mhm. Und vor dem Hintergrund... Äh, dass so eine Autobatterie doch sehr schwer ist. Und wenn eine Autobatterie transportiert wird, ja, die wird getragen und wird geschüttelt, dann geht sie auch sehr schnell kaputt. Mhm. Das heißt, eine, eine Autobatterie, also ein Akku, möchte am liebsten immer nur stehen, nicht viel bewegt werden, geladen werden, entladen, laden, entladen. Und das kann man mit so Panels wunderbar machen. Okay. das wird, wird, wie gesagt, immer mehr.
0: Haben die denn noch einen Akku zu, als Puffer ja. dazwischen, also ja.
1: weil ich nachts natürlich... Ja. Äh, so Das sind dann alles, ja. alles 12-Volt-Geräte, es gibt auch Exoten die im 9-Volt-Bereich, aber der 9-Volt-Bereich ist eigentlich ein zu schwacher als, Energie, als Energiequelle, ja. deswegen braucht man schon äh, Akkus mit einer gewissen Kapazität, wenn so eine Autobatterie es schafft, ein Kfz anzuschmeißen, äh, dann äh, kann es, ist es auch in der Lage, über mehrere Wochen äh, einen Zaun zu versorgen, das muss man natürlich so sehen, so Hochleistungszäune, die haben auch einen entsprechenden Stromverbrauch. Mhm. Da gehen schon mal pro Stunde, oder der Verbrauch liegt schon mal bei 500 Milliampere. Das heißt, man hat dann dort am Tag so zwölf Amperestunden schon mal als Verbrauch. Mhm. Und wenn man die, die Größe von Autobatterien sieht, so 60, 80, 110 Ampere-Stunden und das dann mal so durch 6 sechs, durch sechs mhm. stunden pro Tag teilt, dann kriegt man nach, kommt man auf ein Ergebnis vielleicht von 10, 12, 18, 20 Tagen. Mhm. Und das ist in einsamen Gebieten natürlich nicht lang. Mhm. Und äh, dadurch, dass man eben jetzt dass man das mit so da, Panels betreibt, äh, ist es alles ein bisschen einfacher geworden. Mittlerweile sind die sind die Panelpreise auch so günstig, dass es sich manchmal schon nicht mehr mehr lohnt, einen Reserveakku vorzuhalten. Ich muss ja für den Zeit, wo der Akku nachgeladen werden muss, wenn er leer ist, muss ich ja den Zaun weiterhin betreiben. Also das heißt, ich muss für die Zeit einen Reserveakku haben. Und wenn man dann noch die Arbeit dazu rechnet, dann rechnen sich immer Solarpanels.
0: Mhm.
1: Ja. Und die sind dann auch in der Größe, in der Kapazität den jeweiligen Weidezaungeräten angepasst. Und ein häufiger Einwand ist, ah, die werden ja ja, von zwei Beinern entwendet oder beschädigt. Das ist heutzutage nicht mehr so, weil Solartechnik hat überall Einzug gehalten. Mhm. Und für wirklich einsame Gegenden gibt es da auch noch ein Hilfsmittel. Dann wird das Weidezaungerät in einem besonderen Kasten, Metallkasten untergebracht. Und auch der Metallkasten steht nachher unter Weidezaunspannung. Mhm. Sogar das, der Rahmen von dem, von dem Solarpanel steht unter Spannung. Das, wenn ein uns nicht so wohlgesonnen mit Lederhandschuhen ankommt und sagt, oh, ich bin ja Lederhandschuhe und fass dort an. Was ist der Weidezaunspannung ziemlich egal, dass du schlägst auch Lederhandschuhe.
0: Mhm.
1: So und dann spätestens dann ist ist, ist gut. Und mhm. als Nutzer kommt ja auch als Frage ja, und wie komme ich daran mit dem isolierten Schlüssel? Mhm. Und wenn man das sich da mal nicht ordentlich verhält, bekommt man einen Schlag und ist beim nächsten Mal dann ein bisschen besser drauf.
0: Ja. <lacht> es
1: schult. ja. ja. ja.
0: ja. 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 Ja, ähm, wenn ich, also mit, mit, mit was für Längen, also ich, wir haben Maisschläge damals umschlagen, also das waren schon in die Kilometer ging das ganz deutlich. Also, man
1: also ohne Problem 20 Kilometer.
0: Also ja, eigentlich da kommt man nicht an Grenzen, nicht wirklich. Nein,
1: nein, und ansonsten muss man mit mehreren Geräten arbeiten, es sind ja auch manchmal so, gehört man, oh, das ist ein Gerät, da kann man 75 Kilometer Zaun dran hängen, ja, theoretisch. Hm. Theorie und Praxis klafft sehr weit auseinander. Mhm. Wenn ein Zaun richtig sauber und gut aufgebaut ist und keinerlei Ableitung hat, unter Ableitung meine ich Verbindung zu, zum Erdreich, wo Strom fließt. Jeder Grashalm, der diesen Stromzaun berührt, bewirkt, dass ein Strom vom Draht in die Erde fließt. Wenn es nur ein einzelner äh, jungfräulicher Grashalm ist, der äh, da fließt Strom durch. Der Stromfluss bewirkt, dass die pflanzlichen Zellen zerstört werden. Der Grashalm wird gelb, wird braun und fällt runter. Und der Zaun hat sich selbst gereinigt.
0: Mhm.
1: Das hat man aber teuer bezahlt. Dieser Energiefluss, der kommt ja irgendwo her. Der kommt letztendlich bei einer Anlage, die in, im, im, im freien Feld steht, aus, der, aus dem Akku. Mhm. Das heißt, ich muss den Akku früher nachladen. Des Weiteren bewirkt diese Ableitung am Zaun, dass äh, durch, diese, äh, die, durch diesen Stromfluss die Spannung am Zaun absinkt. Ja? Okay. Äh, und ein Absinken der Spannung hat zur Folge, dass äh, unter Umständen eine Hüte oder Abwehrsicherheit nicht mehr gegeben ist. Mhm. Ich sagte ja eingangs, dass wir äh, so 8.000 bis 13.000 Volt am Zaun haben. In der Physik gilt, äh, 1.000 Volt sind in der Lage, 1 Millimeter trockene Luft zu überspringen. Das heißt, aus 1.000 Volt könnte ich einen Funken von 1 Millimeter Länge ziehen. Wenn ich dann ein, äh, eine Spannung von 10.000 Volt habe, 10 mal 1 mm ist 1 Zentimeter, rein theoretisch könnte ich einen Funken abziehen von einem Zentimeter Länge. Mhm. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, äh, ein Schaf, ja, ein Schaf mit der dicken Wolle, bevor das einen Schlag bekommt, muss es sich ja weit mit, dem, mit der dicken Wolle gegen den Draht drücken. Ja. Ja, und wenn da zu wenig Spannung ist, dann springt der Funke vielleicht mal gerade noch einen Millimeter über. Ja, und ein Schaf hat den Zaun unter Umständen schon kaputt gemacht, bevor es einen Schlag bekommen hat. Mhm. Das heißt, dieses, die hohe Spannung wird benötigt, damit eventuelle Kleidungsstücke beim Menschen mhm. oder beim Tier, die Kleidungsstücke, sprich das Fell, äh, die, die, die Haare, müssen überbrückt werden. Mhm. Okay. Und es ist so, wenn, äh, wenn ein Tier den Zaun berühren will, bekommt er schon ein, in der Regel einen Schlag, bevor dieser Zaun berührt wurde. Mhm. Als Mensch geht das auch. Man äh, nähert sich mit dem Finger ganz langsam dem Zaun und wird sehen, dass man so zwei, drei Millimeter, bevor man den Draht überhaupt berührt hat, bekommt man schon einen Schlag. Mhm. Ja. Und äh, man überlegt sich schon, ob man ein zweites Mal rangeht.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, jetzt, Also ich kenne es jetzt so, dass diese Zäune, wenn ich sie dann aufgebaut habe, die muss ich auch wirklich jeden Tag kontrollieren. Äh, raufgefallene Äste, ich meine, was Spaziergänger manchmal so anrichten, ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm, dass man einfach sicherstellt, dass die auch ihren Zweck erfüllen. Ähm, ist es denn außer durch wirklich konkretes Abgehen auch möglich, ähm, dass ich die Spannung zum Beispiel messe, ob ja. da irgendwo ein Ast drauf liegt oder ja. sowas?
1: Also äh, Spannung wie gesagt, Weidezaungeräte Zaungeräte als Leerlaufspannung unbelastet, das heißt, wenn sie nur für sich arbeiten und kein Zaun angeschlossen ist, haben eine Leerlaufspannung irgendwo zwischen 8 und 13.000 Volt, je nach Gerätetyp, wenn ich dann den Zaun angeschlossen habe und messe direkt am Gerät 6.000, 7.000 Volt, dann äh, ist alles, sage ich mal, in Ordnung. Und tut tutti. Ist alles. Ähm, wenn jetzt irgendwo ein Grashalm den Zaun berührt, merke ich schon vorne am Gerät, dass die Spannung runter sinkt. Mhm. Sie sollten an, oder wir sollten an allen Stellen des Zaunes eine Zaunspannung von 3000 Volt haben. Ja, nicht, unter, nicht unter 3000 Volt. Gesetzlich, das ist dann aber im Hütebereich. Im Hütebereich gibt es, äh, gilt so es in der Regel nicht unter 2000, nicht unter 2500 Volt. Das kommt, kommt darauf an, welcher Gutachter mhm. im Schadensfall, vorher wird das nicht festgelegt, sowas bearbeitet und dem Gericht im Zweifelsfall Empfehlungen gibt. Da gibt es genaue Abläufe, was, wie, wo sein muss. Äh, mein Tipp ist eigentlich, ist, äh, jeder Nutzer sollte anstreben, niemals unter 3000 Volt an allen Stellen des mhm. Zaunes. Und wenn er es schafft, überall 4000 Volt draufzukriegen, dann äh, kann er gut schlafen. Ganz mhm. gut und ruhig, beruhigt schlafen.
0: Ja. Mhm.
1: Und braucht sich keine Sorgen machen. Dieses tägliche Kontrollieren des Zaunes ist in der Weidewirtschaft vorgeschrieben.
0: Okay. Ja
1: als Abwehr, als, als Wildschutzzaun, ob man das denn immer, das muss, man, muss jeder so ein bisschen abwägen. Alleine wie viel Öffentlichkeit ist da, äh, ja. ja. ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt mit dem Zaun so umgehe, ist man ähm, Spannung ist das eine, der Strom, der fließt, ist was ganz anderes und wenn man beides multipliziert, kommt Leistung dabei raus ja. und das ist ja das, was man am Ende halt wirklich als Impuls verspürt. Äh. Also, erstmal, wie, wie misst man sowas? Ja,
1: so diese, diese Maßeinheit für die Schlagstärke ist Joule. Joule ist die Maßeinheit für Wattsekunde. Kann mhm. man ausrechnen, das ist sehr kompliziert. Ich mache es mir einfach und den Kunden einfach, wenn man Joule, also die elektrische Leistung, dass mhm. die Schlagstärke deutsch ausspricht, heißt Joule Jaul. Jaul kommt der Wirkung der Joule sehr nahe. Mhm. Je höher die Joule-Zahl ist, desto kräftiger ist der Schlag, desto größer das Gejaule
0: erfordert auch keine übermäßige Bildung, das zu verstehen.
1: <lacht> äh, Wer es nicht versteht, kann ja anfassen.
0: Genau, ja. dann ist klar. Ja. Ja, okay. ähm, mit was für Geräten? Also ein einfaches Voltmeter genügt?
1: Nein, äh, das sind schon sehr spezielle Geräte. Wie ich sagte, 1000 Volt sind in der Lage, einen Millimeter zu überspringen. Wenn ich jetzt eine Spannung von 10.000 Volt messen will, hm. brauche ich innerhalb des, der Geräte ganz spezielle Aufbauten. Diese Spannung steht ja auch nur für ein paar Millisekunden an. Das sind schon sehr spezielle Geräte, sind preisgünstig, fangen an, ich sage mal irgendwo so bei 8, 9 Euro, gehen dann, das sind dann sehr einfache Geräte mit Glimmlampen dran, da muss man vielleicht, wenn die Sonne scheint, schon mal die Hand vorhalten, geht dann über digitale Geräte die mit einer digitalen Anzeige, die fangen so bei ca. 20 Euro an und gehen so bis 40. Darüber hinaus gibt es noch Geräte, die die joule messen sollen. Und ich betone, die die joule messen sollen. Das sind Geräte, nur, eigentlich nur für den Laboraufbau. In mhm. der Praxis
0: bringen die nichts. Okay.
1: Wichtig ist, wenn man, man muss, der Betreiber muss wissen, was habe ich überhaupt von Weidezaung gerät? Was liefert mir das für eine Spannung? Hm. Und was liefert dieses Gerät an Impuls oder Ausgangsenergie? Okay. Ja, in, in den meisten Fällen wird immer die, die Eingangsenergie und die, die Aufnahme äh, angegeben, weil dieser Wert höher ist. Ja, Ich muss ja immer mehr Energie reinstecken, wie ich ihn am Ende rauskriege. Und damit ja. machen sehr viele Werbung. Es bringt aber nichts, ich muss die Ausgangsenergie wissen. Ja, Die Ausgangsspannung. Hm. Ja, und äh, je höher die Joulezahl des Gerätes ist und je höher die Ausgangsspannung ist, die ich nachher messe, desto sicherer kann ich sein, dass dort auch entsprechender Schlag vorliegt. Wenn ich ein Gerät mit 10.000 Volt Ausgangsspannung habe, messe am Zaun 8.000 und das ist ein Gerät mit einer Entladeenergie von 3 von Joule, ich messe 8 und fasse dann an, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich auch die 30 Joule durch den Knochen kriege. Und das ist, ist gut dann. Das macht man nicht mehr noch mal. Das
0: macht man nicht mehr. Ja, nee, in der Tat. Da mit zunehmendem Alter spätestens verzichtet man, ne?
1: Ja, ähm, wenn die Haut trockener wird, merkt man es nicht so. Ja. Es gibt noch ein Messverfahren mehr, um auch, auch Zaunspannungen zu messen. Das ist der berühmte der berühmte Grashalm. Ja kommt auch aus dem Bereich der, der Landwirtschaft, der Viehwirtschaft Ja, heißt es dann, ich brauche kein Messgerät ich nehme immer ein Grashalm, ich so, alles klar gut, Ich so, wie wollen sie die Spannung messen wie wollen sie jemals einen Fehler eingrenzen ja, aber das haben wir immer so gemacht muss man nachher auch nicht mehr alles ausdiskutieren wenn dann Hobbyanwender kommen oder auch äh, Leute, die keine, kein Vieh halten, sondern nur fernhalten wollen bei Wildschutzzäunen, die haben dann mal von irgendeinem Bauer gesehen, der nimmt immer ein Grashalm den sage ich dann ja so, wie habt ihr das geprüft? Ja, ja das, da das merkt man gar nichts. Ich sage, mach das mir anders. Zieh mal die Gummistiefel aus. Ja, und stehe ja. so mit den, mit den am besten blanken Sohlen drauf. Ich habe da schon mal ein, eine Beschwerdemilbe gekriegt, also das wäre ja wohl ein bisschen hart, was ich da einigen zumute. Aber das, so fühlt man sich dann, man kann es nicht anders beschreiben. ja Jede Gummisohle, Gummistiefel, ähm, da muss der Strom durchfließen, wenn ich den Zaun anfasse. Ja? Mhm. Je isolierter ich stehe, desto weniger passiert mehr. Man könnte es so weit treiben, dass man sich auf eine 4-5 cm dicke Schaumstoffplatte stellt, mhm. Tyroporplatte, dann kann man den Zaun noch anpassen. Mhm. kriegt ev eventuell am Anfang einen Schlag, weil der menschliche Körper auch so ein bisschen wie ein Kondensator sein kann. Ja. Ähm, das heißt, ich bin, immer, ich bin ja immer positiv vorgespannt, äh, aber wenn der Zaun dann negativ wäre, bekomme ich einmal einen und dann äh, hat ein Potenzialausgleich stattgefunden ja. und bekomme ich einen zweiten Schlag. Mhm.
0: Ja. Genau, okay. Jetzt kann man in Deutschland ja eigentlich nichts tun, ohne ähm, die Haftung zu klären. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich solche Dinger in die Landschaft stelle, hm. ähm, die dann auch Signalübertragung gewährleisten, dann ähm, habe ich eine gewisse Verantwortung gegenüber den, den Menschen und Tieren in meiner Umwelt. Was ist denn da genau zu tun? Ja,
1: das Erste, ähm, alle in Deutschland verkauften Geräte müssen zugelassen sein. Da gibt es äh, Von die, wem denn zugelassen? Wer macht das? Da gibt es internationale Normen ja. und die Geräte haben den internationalen äh, Vorschriften zu entsprechen. Mhm. Da gibt es die sogenannte CE-Erklärung. In einer CE-Erklärung macht der Hersteller oder der Info äh, Importeur garantiert dafür, dass dieses Gerät den äh, elektrischen Vor und Sicherheitsvorgaben entspricht. Mhm. Ja, es gibt keiner hier, der, so wie es früher mal war, ich prüfe jetzt noch ein Gerät, das muss ein Gerät vorstellen bei irgendeinem Amt, das gibt es nicht mehr. Achso, das ist
0: einfach eine Selbsterklärung. Das ist eine Selbsterklärung
1: hat. und damit stehen die natürlich voll in der Haftung. Ja. So, und äh, da sollte man schon ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, da sollte man darauf achten, CE-Zeichen, äh, allein schon der Aufmachung und Beschreibung kann man viel entnehmen. Je bunter und äh, ja Und asiatischer das Ganze Wert, desto vorsichtiger sollte man vielleicht ein bisschen damit sein. Womit ich die Geräte aus Asien nicht schlecht mache, aber... Höre ich da sowas wie Vorurteile? Ja, nein, nein. Also <lacht> ist, wir sind da sehr vorsichtig. Wir kennen auch alle ja. Geräte, oder ich kenne alle Geräte, die in Europa angeboten werden, irgendwo. Und da sind doch schon mal welche bei, wo man sagt, na, das riskieren wir nicht. Okay. ja Also das muss man wissen, dann muss man danach gehen, in die Beschreibung reinschauen. Wie muss das Gerät aufgestellt werden?
0: Mhm.
1: Die meisten Geräte dürfen nicht einfach ins Gras gelegt werden, sondern sind senkrecht an einem Pfahl oder an einer Wand zu befestigen. Äh, ja, Spritzwassergeschützt sollten die auch sein. Ähm, Schutzklassen werden nicht angegeben, außer bei den 230-Volt-Geräten. Die sind äh, gesetzlich, ist davor gegeben, Schutzklassen anzugeben. Ähm, die sind dann mindestens äh, Schutzklasse 44 besagt, Tröpfchen und äh, Spritzwasser geschützt. Wenn so ein Weidezaungerät, aber nicht stehend, was für die Wand- oder Fahrbefestigung vorgesehen ist, so auch befestigt wird, senkrecht, sondern einfach ins Gras gelegt werden oder in eine Plastiktüte oder auf den Grund gelegt und am besten noch ein Maurereimer oder so darüber gestülpt, dann dauert das so drei bis vier Wochen, dann ist das Gerät defekt. Würde dann zu uns eingesendet werden, unsere Werkstatt prüften, schraubt das Gerät aus und sagt, so Wasser schauen. Was auch immer, Wasser Wasserschaden. Wie denn? Wie Wasser? Ja, eure Geräte sind nicht wasserdicht. Der hat nur einen Fehler gemacht. Er hat das Gerät nicht richtig betrieben. Wenn das jetzt ins Gras gelegt wird, auf die Erde, oder ein noch schlimmer eben in einem Eimer drüber gestülpt werden, tagsüber erwärmt sich die Luft, die Luft nimmt Feuchtigkeit auf. Mhm. Die Weidezaungeräte haben Entlüftungsöffnungen. Die sind vorgeschrieben. Dort dringt die Feuchtigkeit ein.
0: Mhm.
1: So, dann die Sonne untergeht, kühlt alles wieder ab. Äh, die Luft in dem Gehäuse kühlt ab, es führt zur Tröpfchenbildung. Mhm. Der Tröpf, ein Tröpfchen setzt sich ab. Noch 14 Tage oder drei Wochen hat man Tropfen und diese Tropfen äh, haben dann die fatale Neigung, Strom zu leiten und das Gerät wird oftmals unwiederbringlich zerstört, nicht mehr, mhm. ist irreparabel. Nach so einem Feuchtigkeitsschaden, da, da kann man vielleicht selbst sagen: Okay, ich, ich trockne das. Aber wenn es ein neues Gerät ist, mit Öffnen ähm, und Nachschauen, würde ich die Garantie auch erlöschen. Aber mhm. das ist einer der Hauptpunkte, was man falsch machen kann mit, mit Geräten.
0: Mhm. Okay. Ähm, äh, aufs Recht wollte ich jetzt eigentlich nochmal. Also aufs, auf,
1: aufs Recht. So. <lacht> auf die
0: rechtliche Situation. Ähm, ich muss ja beschildern, denke ja. ich mal. Ne? Also ja. dieser Zaun ist kein normaler, sondern.
1: Richtig. Mhm. In Deutschland ist alles geregelt. In Deutschland ist aber auch alles erlaubt, was nicht verboten ist. Sonst ja. bräuchten wir nicht Gesetze, wo drin steht, dass man keine anderen Menschen umbringen darf. Das weiß normal ja jeder. Ja. Aber wir schreiben es ja nochmal. Mhm. Also, wenn eine Kommune, sprich Stadtgemeinde, der Meinung ist, wir möchten keine Elektrozäune, dann gibt es die Möglichkeit in einer Ortssatzung reinzuschreiben: Elektrozäune sind verboten. Mhm. Meines Wissens nach, in Deutschland und Österreich gibt es keine und ich bin lange genug dabei, ich würde wissen, wenn das eine Gemeinde oder Kommune gemacht hat. Die einzige Auflage dabei ist, wer einen Elektrozaun betreibt, muss diesen als solchen kennzeichnen, sprich Warnschilder. Mhm. Warnschilder überall dort, wo Menschen auf diesen Zaun treffen. Ähm, wenn ich jetzt eine Weide einzäune oder einen Maisschlag, dann muss ich am Anfang und am Ende immer ein Schild hinsetzen und wo Wege auf diesen Zaun zutreffen. Mhm. Und im Übrigen empfehle ich immer in regelmäßigen Abständen. Je, je länger ein Zaun ist, desto länger können die Abstände werden. Je kürzer ein Zaun ist, äh, desto häufiger sollten die Schilder stehen. Mhm. Okay. Es empfiehlt sich auch, den Nachbarn, die Nachbarn zu informieren, ähm, um da Konflikte zu vermeiden. Den sagen hör zu, da ist ein Elektrozaun und so weiter. Mhm damit es da nicht Konflikte gibt. Es gibt Konflikte, manchmal mit Ordnungsämtern, mit Veterinären auch, wo Kunden, sage ich jetzt mal von uns, nicht nur bei uns, auch von anderen, wo die dann eine Ordnungsverfügung erhalten. Dieser Zaun ist sofort abzubauen, weil nicht tierschutzgerecht, sondern was. Diese Kunden habe ich dann am Telefon, wenn sie sich an unser Unternehmen wenden, was warum und weswegen. Mhm. Und äh, ich sage, mit Und dann frage ich die Kunden, ich ist ja nur am Telefon immer. Äh, ich sage, ja, so ist verboten. Ja und was, Da muss was mehr stehen. Verboten, weil die rechtliche ja. Begründung. Nein, da steht nichts weiter. Ich sage so, es gibt die, für die Verwaltung den einfachen Weg, wenn Sie anrufen und sagen, auf welcher Rechtsgrundlage wurde dieser Bescheid ausgestellt. Der schwierige Weg für die Verwaltung ist, sie machen schriftlich. Dann müssen sie richtig hm. richtig äh, ja, Hose runterlassen, sage ich mal. Äh, regelmäßig. Ich habe noch von keinem Fall gehört, wo so eine Behörde Recht gehabt hat, damit durchgekommen. Da sind dann Mitarbeiter, die äh, die legen das Recht für sich. Das kann ja wohl nicht sein, so wie die heutige Gesellschaft ist. Das kann ja wohl nicht sein, dass hier ein Elektrozaun gebaut wird hm. ähm, und dann einfach eine Verfügung rausgeben, keine Rechtsgrundlage hat. Okay. Das kommt... Ein paar Mal im Jahr vor, dass ich das von solchen Sachen Kenntnis lange. und ähm, wenn das Kunden sind, die auch bei uns das Material bezogen haben, dann sage ich auch, ich sag, wenn, wenn das nicht so ist, dann nehmen wir das Material zurück.
0: Hm.
1: Ähm, dann möchte ich natürlich eine Kopie von dieser Rechtsverfügung haben, aber ja. da kommt nie was. Das ist aber die heutige Zeit. Das ist ja. einfach die heutige Zeit.
0: Einfach mal Recht haben.
1: Ja, auch ich bin hier die Verwaltung <lacht> und ich bin der Meinung, ja. ähm, ich habe nichts gegen Verwaltung, absolut nicht. Aber ähm, ja.
0: ja, auch die besteht aus Menschen und das ist halt immer der Richtig. Anteil dabei, der übliche. Richtig. Ne? Richtig. Und in, ja. wenn,
1: gefährlich wird es immer, wenn einer sagt, ich dachte.
0: Okay. <lacht> ja, da gibt es ja den Spruch mit den Pferden und den größeren Köpfen. Richtig, nachdenken <lacht> Aber, hilft. <ja. lacht> Super. Aber diese Beschilderungsvorschrift, wo ist die festgelegt? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Die ist festgelegt in den Normen. Es gibt Normen EN. 6, 3, 3, 5, die internationales so, okay. Recht, europäisches Recht, deutsches Recht, ja. sogar die Schildgröße ist vorgeschrieben, die Grundfarbe ist gelb, dann muss da draufstehen, Vorsicht Elektrozaun, Vorsicht Hochspannung oder ein Symbol drauf sein. Mhm. Wenn man es gut meint, schreibt man auch etliche Sprachen dazu. Mhm. Nur andersrum, Dreijährige können nicht lesen mhm. und auch Gäste des Landes können nicht lesen, wenn die aus dem Ausland kommen. Ja. Wir haben neu was gemacht, da haben wir jetzt sieben oder acht Sprachen drauf. Ähm, ja, okay. mehr geht eben nicht. Ne? Sonst hat man dann nachher eine Litversäule und wie, die, die Schilder sind ungefähr äh, so im Format, DIN A5, ist mhm. aber genau auf Millimeter festgelegt, wie groß sie zu sein.
0: Okay. Eigentlich ganz ungewöhnlich, dass so eine Normvorschrift reicht und dazu halt keine Landes-, Bundes- oder sonstigen Gesetze vorhanden ja. sind. Das ist eigentlich für Deutschland eine recht ungewöhnliche Situation. Ne?
1: Es ist zu komplex. Okay. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht möglich, äh, sämtliche Anwendungen zu erfassen. Das okay. ist nicht möglich. Und mhm. das ist vielleicht mal Beispiel geben für andere Punkte, wo man es offen lässt. Mhm. Äh, offen lassen heißt natürlich, in dem Fall auch wirklich in einem richtigen Schadensfall. Hm. Pferdeweide.
0: Du, nimm mal, erzähl mal so einen Schadensfall.
1: Ja, Pferdeweide. Hm. Pferde sind ausgebrochen.
0: Mhm.
1: In der Nähe ist eine Autobahn. Rinderweide. Nebenan ist eine Bahnlinie. Mhm. Ja. Es kommt zu Unfällen. Wenn es dann über den Sachschaden hinausgeht, ist die Staatsanwaltschaft dabei, auch sehr oft nur bei Sachschäden. Und dann geht es vor Gericht. Und vor Gericht wird einem schon, es werden Gutachter eingeschaltet, es gibt Gutachter, mhm. ich habe auch Kontakt zu einigen, das ist immer, oder auch zur Bundespolizei, die sich nach einem Unfall Informationen von mir holen wollen, um, kriegen sie von mir, aber um den Preis, dass ich über die Sache informiert werde.
0: Mhm.
1: Gutachter sagen denn was war der vorhandene Schutz und was wäre der notwendige Schutz gewesen.
0: Mhm.
1: Da gibt es ein bisschen Literatur drüber, mhm, sichere Weidezäune, ja, sichere Stromzäune, ist aber alles immer für einen Laien fast nicht zu, nicht zu verstehen. Mhm. Ähm, es, ist, es ist schwer. Es ist schwer, richtig komplett, völlige Sicherheit dort aufzubauen, wird einem kaum gelingen. Mhm. Äh, dazu kommt noch, gerade bei Pferden, da Pferde Fluchttiere sind, äh, gibt es ein ganz, ganz großes Problem, wenn da jetzt ein Wolf in der Nähe sich aufhalten sollte. Mhm. Der Zaun ist sicher. Der Zaun ist sicher, aber dadurch, dass die Pferde aufgeschreckt werden von dem Wolf, gehen die durch und die gehen durch den Zaun. In dem Falle kann es sein, dass eine alleinige elektrische Sicherung nicht genug gewesen wäre. Das heißt, mit so einer Zaunanlage könnte es sein, dass man zusätzlich zu der elektrischen Sicherung einen Holzzaun bauen muss. Das ist eine ganz, ganz, im Schadensfalle wird immer erst entschieden. Und das ist ein Problem. Also ich, das ist eine Sache, die wird jetzt ganz aktuell äh, diskutiert. Was ist, wenn Wölfe in, in, im Zusammenhang mit, mit Pferdeweiden ist? Ganz Ein ganz heißes Thema ist auch noch nicht gelöst. Ist noch nicht gelöst. Im Normalfalle, äh, speziell bei Pferden, gibt es Gutachter, die sagen, das Gerät muss eine gewisse Stärke haben, eine gewisse Entladeenergie. Es muss ein, zum Beispiel 40 mm Band, Elektroband, verwendet werden. Mhm. So breit, weil Pferde als nicht sehr gut sehende Tiere eingestuft werden. Ja, und wenn alle Sachen gemäß diesen Empfehlungen eingehalten worden sind, wird man auch schadlos aus dieser Nummer rauskommen. Es wird noch, gibt noch einen Unterschied, private Tierhaltung und gewerbliche Tierhaltung private Tierhaltung sieht immer so aus, der Tierhalter haftet für alles, was die Tiere anstellen. Für alles. Mhm. Gewerbliche Tierhalter, wie zum Beispiel die Bauern, wenn man denen keine grobe Fahrlässigkeit nachweisen kann, sind die nicht schadensersatzpflichtig. Deswegen ist es gefährlich, auf eine, davon abgesehen, macht man es sowieso nicht, aber man sollte schon eine gewisse Vorsicht walten lassen, wenn man irgendwo sieht, dass laufen Tiere an der Fahrbahnkante. Mhm. Mhm die Einstellung, irgendwer wird dafür haften, könnte daneben gehen. Wenn es ein gewerblicher Tierhalter ist und dem hat jetzt irgendein anderer einfach dieses Weidetor geöffnet, die Tiere sind raus. Dem Tierhalter kann man keinen Vorwurf machen. Mhm. Er ist nicht verpflichtet, es sei denn, das sind besonders gefährliche Tiere, er ist nicht verpflichtet, das Weidetor so zu sichern, dann, dass es äh, nicht zu öffnen geht für Unbefugte. Mhm. So, und dann ist ihm keine Schuld nachzuweisen. Ja, und man selbst, wenn man sich in ländlicher Gegend bewegt, hat sich so zu verhalten, dass man auch auf Gefahren reagieren kann. Wie immer, wenn was ist. Ja, und auch das erklärt so ein bisschen, dieser ganze Bereich Elektrozaun ist rechtlich mit Vorsicht zu genießen. Ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ja, nicht gar nicht mal, wenn ein Mensch einen Schlag bekommt, da hat es auch schon Prozesse gegeben, dass da einige mal in der Meinung waren, vielleicht hat ein anderer dadurch seine Intelligenz verloren. Aber da war vorher dann auch nichts. Also mhm. ist, aber das ist ein, ist ein heikles Thema.
0: Okay. Ähm, wenn man sich dem, also um das jetzt vielleicht mal eben rund zu machen, also wir, wir werden es ja wahrscheinlich nicht vollständig beleuchten können und nur in die, innerhalb dieser Sendung. Ähm, gibt es denn irgendwo Quellen, wo man sich informieren kann, wenn man in diese Thematik ja. hineinkommt?
1: Das gibt, wie gesagt, es gibt ein Buch, das nennt sich »Sichere Weidezäune«, Ja. Da ist sehr viel, da ist sehr viel, okay. sehr viel drin. Und, äh, das ist auch das, ja, das ist das Einzige, was so existiert, was auch von Gutachten, Gutachtern herangezogen wird. Okay. Ja, ja. Das ist das Einzige. Und ansonsten, mh, aber das macht keiner, wer beschäftigt sich mit den DIN-Normen. Man bekommt zu den ähm, kostenlos gar keinen Einblick in die DIN-Normen. Ja? Ja. Das muss man sich immer bestellen und dann darf man die nicht kopieren und sehr viel ist auch erläutert in Beschreibungen der Geräte, jedenfalls bei vernünftigen Händlern und Lieferanten. Auch da steht schon viel drin, was man zu beachten hat.
0: Okay. Ähm, machen wir mal einen Sprung vom Recht in die Gesundheit. Wir haben ja bei diesen Elektroimpulsen ich sage mal, einerseits, die müssen eine bestimmte Stärke haben, damit sie wirksam werden. Und auf der anderen Seite dürfen sie aber auch nicht so wirksam sein, dass eine Gesundheit ernsthaft in Betracht gezogen wird. Und zwar jetzt nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Tiere, die da ferngehalten werden sollen beziehungsweise gehütet werden sollen. Spannen wir mal den Bogen.
1: Bei richtigen Aufbau und Anwendung der Geräte. Wenn ich Geräte nehme, die in Deutschland zugelassen sind, zulässig sind äh, Soll nichts passieren. Es gibt immer Kann-Sachen. Ja. Grundsätzlich sollte der Mensch es vermeiden, einen äh, Elektrozaun mit Kopf, Hals oder Körper zu berühren. Ja? Wenn die Extremitäten, Arme und Beine mit gegen Stromzaunen, ist nicht weiter so schlimm, aber man sollte es vermeiden: Kopf, Hals, Rumpf. Mhm. Ähm, gefährdet, grundsätzlich gefährdet. Leute mit dem Herzschrittmacher. Okay. Da sage ich, haltet euch fern. Die haben aber auch die Empfehlung, nicht an einen Mikrowell, nicht an einen Induktionsherd zu gehen und sich von, von Hochspannungsquellen fernzuhalten. Zumal mhm. es hier eine Impulstechnik gibt. Ja, äh, für, für Tiere, es, es gibt gefährdete Tiere, und zwar sind das Amphibien, mhm. wenn ein Stromzaun in, in Netzausführung, wie so ein Fischernetz, ja. äh, wo die, und die unterste stromführende Draht, das sind dann immer Waagerechte, wenn eine Kröte, Erdkröte zum Beispiel mit dem Kopf dagegen kommt und es gibt gerade in, in dem Moment einen Schlag, kann es sein, dass die Kröte tot ist. Mhm. Es kann sich auch um eine geschützte Kreatur halten, handeln. Man sollte immer so ein bisschen aufpassen, in welchen Gebieten man sowas einsetzt. Keiner möchte ein Tier töten ohne ohne einen Sinn. Mhm. Ja, und äh, da gibt es Möglichkeiten, auch mit solchen Netzen zu arbeiten. Wenn man den untersten Stromführenden am Anfang Ende abkneift, dann hat man noch eine mechanische Sicherung. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Mhm. Bei Menschen, die, die so einen Zaun, auf so einen Zaun treffen und sagen, ich möchte gerne mal auf die Weide, ähm, sagte ich schon, sollte derjenige immer darauf achten, dass unter dem Zaun kein Kuhladen liegt. <lacht> ja. Wenn er unter dem Zaun durch will und kommt mit dem Kopf versehentlich gegen den Stromzaun oder mit dem Hals, dann wird es ganz kurz mal dunkel und wenn man wieder wach wird, ist man eben grün im Gesicht.
0: <lacht> und duftet.
1: Und duftet, ja. Und äh, möchte, also die, der Rest der Menschheit möchte einen danach auch <lacht> Das sind an sich, wie gesagt, gefährlich, gefährlich wird es erst. Dann, es gibt auch Unfälle, es hat auch schon tödliche Unfälle, für Menschen tödliche Unfälle gegeben. Der Letzte, der mir bekannt ist, ist so drei Jahre her, vier Jahre her in der Schweiz, mhm. ein, ein Angetrunkener, ist in ein Netz gefallen, hat sich da verheddert in diesem Netz, und äh, nach einiger Zeit übernimmt das Herz den Takt vom Beidezaungerät und der Mensch kollabiert. Okay. So. Ah. Und im Normalfalle, äh, ich weiß auch nicht, wie der das angestellt hat, aber es gibt überall. Es gibt überall irgendwann, irgendwo mal Unfälle. Mhm. So im Normalbereich, wenn man sich einmal den Schlag, man braucht den Zaun eben nicht berühren. Ähm, es ist auch einer der Gründe, warum es verboten ist, zum Beispiel Stacheldraht zu elektrifizieren. Das mhm. sieht man laufend. Ich habe es auch schon etliche Stellen gesehen. Wer auf einen Stacheldraht trifft, muss nicht damit rechnen, dass der unter Strom steht. Die schützende oder abwehrende Wirkung eines Stacheldrahtes kommt von der Mechanik, von den mhm. Stacheln. Also, ein äh, normaler Mensch muss nicht damit rechnen, dass der unter Strom ist. Wenn der nämlich unter Strom steht und zum Beispiel man berührt mit dem Unterarm diese, diesen Stacheldraht und man bekommt einen elektrischen Schlag, hat das zur Folge, dass äh, ein, ja, ein Muskelreflex, mhm. der dazu führen kann, dass man sich den ganzen Unterarm aufreißt. Ja. Äh, das ist im Übrigen eine der ganz wenigen Themen, die auch tatsächlich bei Strafe verboten sind. Wer so einen Zaun, auch wenn das nicht weiß, äh, unter Strom setzt, steht bei keiner Stacheldrahtrolle mhm. drauf, darf nicht unter Strom gesetzt werden. Wer das macht, der ist dann aber auch wirklich strafrechtlich zu belangen.
0: Mhm.
1: Ja, und mhm. äh, man sieht es wirklich viel, dass äh, Stacheldraht in Isolatoren geführt wird. Der ist ja nicht, wird nicht nur deswegen in Isolatoren geführt, damit Tiere glauben sollen, da ist Strom drauf, sondern da ist tatsächlich was drauf.
0: Mhm. Also bei Jagden klettert man ja immer mal über Stacheldrahtzäune, also ja. wenn man sich jetzt vorstellt, da verhakt man sich, was ja durchaus mal vorkommen ja. kann mit der Kleidung und dann ist noch Strom drauf, das ist dann
1: echt auf lustig Richtig. zu sein. Ne? dann hört es auf, aber ja. deswegen, also gerade, ich sag mal, gerade im, im, im Bereich Jäger, wenn es im ländlichen Bereich ist, nicht nur im, im, im Wald und auf der Heide, mh, so ein Zaunprüfer in der Tasche, das ist für den Fall wirklich gut, <lacht> weil äh, ich weiß nicht, wie schön das ist, mh. Man kann ja auch noch andere Gegenden des Körpers mit dem Stromsaum treffen und das muss nicht sein. <lacht>
0: ja, äh, mein Gott, jeder hat so seinen Fetisch. <lacht>
1: <lacht> okay, gut, aber ich, das ist dann doch, also im, dann sollte doch einer doch auf andere Spannungen ausweichen. Das ist äh, doch ein ja, bisschen, genau. bisschen
0: viel. <lacht> okay, ähm. Gehen wir mal ein bisschen durch die Anwendungszwecke durch. Also ich habe ja meistens irgendwie bestimmte Tierarten, die ich damit halt entweder hüte, mhm. zusammenhalte oder fernhalte. Also lass uns mal mit dem zivilisierten Teil, den zu hütenden, anfangen. Ähm, da gibt es dann, dann wahrscheinlich die fest installierten, also wenn ich so Pferdeweiden oder Kuhweiden elektrifiziere ähm, und im Moment ja größer und spannender werdend die mobilen Zäune. Mhm. Also Schäfer, die jetzt unterwegs sind und insbesondere jetzt mit dem Bereich Wolfschutz ähm, müssen da ja umziehen. Äh, da kommen ja noch ganz besondere Anforderungen rein.
1: Ja, das, das Erste ist, ähm, was für Tiere will ich hütten oder fernhalten? Ja, ja so, dann gibt es ein, einmal auch den Begriff, schwer zu hütende Tiere. Mhm. Ganz oben anstehen die Ziegen. Ach, Ziegen sind Ziegen. Ja, okay. Sind absolut deswegen, es wird, wird ja auch der Name wird ja auch als Schimpfwort genommen und das hat schon so ein Recht. Also <lacht> Ziegen verstehen nur Gewalt.
0: Okay.
1: Ja, also eine Ziege, die an einen Zaun, äh, einen Zaun berührt, wo nicht genügend äh, Energie drauf ist, die wird einen nur angrenzen.
0: Mhm. Ja.
1: Und die wird nichts anderes zu tun, wie sich zu überlegen, wie komme ich da durch. <lacht> ähm, also Ziegen stehen ganz oben. Als nächstes kommen Schafe. Schafe und shetland Ponys. Chattys. Heißen auch nicht umsonst Shetty. Und äh, ja, das sind die, die wirklich am, am äh, schwer. Und Geflügel auch noch, weil Geflügel, ähm, wenn durch den Körper ein Strom fließen muss, muss ja erstmal ein Kontakt, elektrischer Kontakt hergestellt werden. Äh, bei Geflügel, die, die Beine sind in der Regel schlecht durchblutet, also mhm. leiten auch nicht besonders gut den Strom. Das Federkleid ist voll isolierend. Und der Schnabel auch.
0: Mhm.
1: Was bleibt nachher noch über? nicht mehr viel. Also Geflügelhüten, äh, es gibt so spezielle Geflügelnetze auch, haben eigentlich nur den Zweck, die Hühner mechanisch zu hüten, mhm. aber viel wichtiger ist die Abwehr. Fernhalten des Fuchses, mhm. Fernhalten von Marder, Marderhund und was, äh, was wir da alles noch sonst so haben. Mhm. Wir haben ja mittlerweile einiges. Äh, ja, das ist, äh, so und wenn man dann jetzt die Einteilung vorgenommen hat, was für, um, was für ein Tierhandel ist es sich? ganz klassische Anwendung ist zum Beispiel eine ganz normale Mil sind Milchkühe, die sind sowas von zahm und sowas von harmlos, die reagieren auch schon auf schwachen Strom, da braucht man auch nicht nicht so fürchterlich viel machen. Mhm. muss sich dann überlegen, wie gesagt, feste Weide mhm. oder mobil oder ein Gemisch, es ist fast alle Zäune, Elektrozäune, es sei denn, die sind fest, es ist ein Gemisch aus dem festen oder einem, einem mobilen Zaun, das heißt auf alle Ecken und so alle 80 Meter muss man einen festen Pfahl einbringen, weil man dieses Leitermaterial, wir kommen da später noch, denke ich mal zu, was man das Leitermaterial nimmt, muss ja auch irgendwo festgesetzt werden und gespannt werden. Und wenn mhm. ich alles nur lose habe, ich kann nicht lose gegen lose spannen. Ich muss dann irgendwo einen festen Punkt haben, damit ich spannen kann. Ja. Feste Punkte sollte man immer nehmen in den Ecken. Und wie gesagt, so alle 80 Meter circa. Äh, ja. Und man muss in den Ecken und Richtungsänderungen muss man feste reinbringen. Wenn man diese mobilen Fehler sieht, die haben so eine Metallspitze, vielleicht 14, 15 cm ungefähr. Mhm. Wenn ich da jetzt einen Querzug ausübe, dann ziehe ich diesen Pfahl ja irgendwann aus, aus dem Boden raus. Ja. Ja, diese Kunststofffehler sind ausschließlich dazu da, das Leitermaterial in der Höhe zu fixieren. Mhm. Ja, und keinen Zug abzuhalten. Das versuchen viele, aber es wird nichts. Ja. Das wird nichts. Ja. So das, Und so muss man dann den, den Zaun dann aufbauen, muss überlegen, was möchte ich, wie viele Durchgänge muss ich einplanen, auch von, bei einem Durchgang, wenn er elektrisch gesichert werden muss, ein fester Pfahl stehen, Holzpfahl, Metallpfahl gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Metallfehle werden mehr. Wir machen, haben im Moment so ein Z-Profil, das ist relativ neu, ist leicht. Man muss ja auch immer danach gehen, dass ich möglichst viel transportieren kann. Ich möchte ja nicht einem Tierhalter zumuten sich nur noch mit dem Zaun zu beschäftigen, er hat ja auch noch andere Aufgaben. Hm. Also sowas muss äh, sich zeitlich im Rahmen halten auch. Hm. Und, äh, und natürlich auch kostenmäßig. Es ist natürlich auch immer noch eine Frage äh, und deswegen gibt es auch viele mobile Zäune, dass ein fester Zaun, wenn der nur als Wechselweide betrieben wird, äh, nicht genutztes Leitermaterial sollte entfernt werden. Das heißt, nicht genutztes Leitermaterial, ein Elektrozaun, der nicht elektrifiziert ist und man verwendet dort Kunststofflitzen oder Bänder oder Seile, sollten entfernt werden.
0: Mhm.
1: Äh, kommen wir, glaube ich, auch später noch zu dass äh, sich Tiere drin verfangen könnten in so ja. solchen mhm. nicht genutzten Leitermaterialien. Mhm. Äh, wenn man dann bei Schafhaltung ist, bei Schafhaltung ist es so, Schafe werden meistens in Netzen gehalten. Mhm. Äh, es ist sogar verboten, diese Netze unelektrifiziert zu betreiben. Ja, die dürfen wirklich nur unter Strom stehend betrieben werden. Mhm. Es besteht die Gefahr, dass ein Schaf, zum Beispiel ein Schaf oder eine Ziege, durch dieses Netz durchtritt, mhm. dann das Bein wieder anzieht, sich verheddert im Netz äh, und ja, sich stranguliert. Mhm. So etwas kommt auch vor, wenn es elektrifiziert ist. So ein Tier muss ja auch erstmal lernen, dass dort Strom drauf ist. Es muss ja schon, es, ein Tier hat nicht von vornherein vor einem Netz oder vor einem Elektrozaun Angst. Die wissen nichts davon. Nee, das muss klar. So, das heißt, ich muss den, den Tieren äh, es beibringen, äh, durch, am besten indem man selbst anwesend ist. Äh, bei Pferden und ähnlichen wird das immer gemacht, bei Schafen auch. Man schmeißt ihnen mal ein Leckerli oder eine, eine Rübe, äh, einen Teil einer Rübe. So in die Nähe des Zaunes, sodass das Tier äh, den Zaun berühren muss. Wenn man das, zum Beispiel ein Pferd selbst ranführen würde, wäre nicht gut für einen, weil das Pferd verbindet dann sofort den Schmerz mit einem, mit dem Menschen und man ist auf Deutsch gesagt der Dumme. Ja. Aber Tiere müssen, also, und zwar so einen Schlag bekommen, dass sie ihnen gleich in die Knie gehen. Dann vergessen die ihr Leben lang nicht, weg vom Elektrozahn mhm. Tiere können auch, oder die meisten Tiere können auch Strom wittern. Ja, es gibt neuerdings eine Sache, dass man sagt, es sind sogar Töne im Ultraschallbereich, die man dort hören kann oder Tiere wahrnehmen kann. Aber ein Tier, zum Beispiel ein Pferd, kann in, in den Nüstern wahrnehmen, wann baut sich ein elektrisches Feld auf. Mhm. Genau wie eine Katze. Die sind auch.
0: Äh ja, ich meine, man hört es ja an den Zäunen auch,
1: ne? Dieses, diesen Impuls. Ja, Klack, dann Klack, ist dort oder? aber überall ein Fehler. Ach, das ist ein Fehler. Das Klacken darf nur sein im Gerät. Ja. das entsteht in einer Spule durch Umkehrung der Spannung oder die schlagartige ist das schlagartige Entladen, wenn das Gerät knackt, das ist nichts anderes praktisch wie ein, Ultra, wie ein Überschallknall ja. Ja, die Spannung, die schlagartig entladen wird, verursacht diesen Knall wenn ich es am Zaun höre, dann springt dort immer ein Funke über okay ja das ist nichts anderes wie der Gewitter vom Donner ja dieses Knacken ist ganz kurz. Donner ist natürlich viel länger, aber da, da hört man auch, wie lang dieser Impuls ist. Nur so tack, tack, das ist ja. die Impulslänge, das heißt, es springt ein Funke über. Der Funke springt dann vom Leitermaterial entweder direkt zur Erde, ja. wenn das zu weit unten hängt, der springt auf einen Grashalm, Unkraut, Busch, ähnliches oder sogar durch einen Isolator, wenn der defekt ist. Auch ein Isolator kann ja. durchschlagen. Und überall dort, wo der Sound knackt, ist ein Fehler kann man wunderbar äh, abgehen. Überall da, wo es knackt, ist ein Fehler. Überall dort, wo denn in der Dämmerung oder im Dunkeln ein Funke entsteht, ist auch ein Fehler. Mhm. Ja, es kommt ein bisschen auf die Leistung an, ob man es immer hört. Ja.
0: Ja. Okay, okay gut. Ähm, jetzt hatten wir also Haus, Haus- und Nutztiere so einigermaßen rund. Ähm, äh, Aufbau hast du ja zu Recht nochmal hingewiesen. Also mit welchen Materialien gehe ich wie um, um den zu spannen?
1: Äh, den Zaun zu spannen? Ja, ja. Ja, also wie gesagt, für die Ecken gibt es immer besondere Eckisolatoren. Mhm. Äh, einige Isolatoren erlauben auch ein Spannen, ja, indem ich einfach um diesen Eckisolator das Leitermaterial einmal rumwickele und schon ist er strammer. Ja. Und wenn er noch zu los ist, wickelt es sich nochmal rum. Mhm. Es gibt auch spezielle Spanner, wo man der Anwender sich auch gleichzeitig eine Reserve raufwickeln kann. Das heißt, man lässt den Zaun wesentlich lockerer, wie ich ihn, ihn, ihn brauche, Roll dann auf den Spannern schon mal Reserve rauf. Hm. Wenn ich dann anschließend mal einen Defekt haben sollte, dann kann ich ihn wesentlich besser flicken, weil hm. ich was nachsetzen kann. Ja, ja. Äh, ja Spanner gibt es verschiedenes. Meistens sind so Dreh- und Rollenspanner. Ja. Hm. Bei Bändern sind es, äh, sieht es so ähnlich aus wie, wie Gürtelschnallen zum hm. Teil. Ja, Da gibt es die verschiedensten Techniken, äh, komfortable, weniger komfortable. Es gibt äh, bei Bändern Isolatoren, zu, die man für die Ecke und auch fürs Spannen nehmen kann, die sogar dafür sorgen, dass wenn ein Metalldraht gebrochen ist, der wieder elektrifiziert wird, weil dort ein leitendes Gummi verwendet wird, innerhalb des Isolators. Okay. Das ist zwar nach außen isoliert, aber innerhalb des Isolators wird ein leitendes Gummi verwendet, wenn jetzt das Band fünf Metalldrähte hätte ja, und der Leiter Nummer drei, das ist der in der Mitte, wäre auf einer Hinleitung irgendwo gebrochen, würde ab diesem Isolator wieder neu mit Spannung versorgt.
0: Ja, okay.
1: Das ist dann schon eine sehr komfortable mhm. Sache, wenn man äh, mit, richtig mit Drähten arbeitet, was äh, in, bei der Wildabwehr bei mobilen oder teilmobilen Zäunen sehr wenig gemacht wird. Da muss man dann schon richtig mit schweren Spannern arbeiten, wo richtig große Zugkräfte mhm. auch äh, ausgeübt werden. Wenn man Stahldraht ja, 1,8 mm, der geht ja noch, aber es gibt auch Stahldraht 2,5. Und dieser Stahldraht, der Unterschied also von, von 1,8 auf 2,5 sind nur 0,7 mm. Mhm. Wer damit mal gearbeitet hat, ja, der weiß. Also diese, diese dicken Drähte, das ist ein absoluter, das ist was für Profis. Ja, es gibt dort im, im, im Gerade auch für Pferde gibt es noch so, ja, so ich habe mal, einen Premium-Zaun. Mhm. Das ist ein, auch ein 2,5 mm Stahldraht, den man sonst bei Pferden nicht anwendet, aber da ist dann eine Kunststoffschicht drum. Und in dieser Kunststoffschicht sind drei bzw. vier Kohlefaserstreifen drin, die dann elektrisch leiten. Das ist sehr hochwertig, mhm. hat seinen Preis wird vernünftig gespannt und das sind reine, solche Sachen das sind reine Profisachen.
0: Formel-1-Technik mit Kohlefaser, ne? Richtig, richtig, <lacht> richtig. Also bei uns aus der Praxis, ähm, unser Pächter, der fährt, wenn Sperrmüll ist, immer gerne mal rum und hat ein Auge, ob da so alte ähm, Spindeln für Gartenschläuche rumstehen ja. und die nimmt er für die Litzen ganz gerne. Richtig, zum Aufrollen,
1: ja. ja. Die Haspeln.
0: Die, ja, Haspeln, sagt man, ne? Ja und ähm, ganz lustig ist dann halt, wenn die mal kaputt gehen und so eine Rolle dann runter. Also das zu entknoten, ähm, ja. das kann man schlichtweg besser wegwerfen und neu machen. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall Nervenshunde. Ja. Ne? ja, ja. Also ja, ja das aber, ist dann, aber dann wirklich äh, entsorgen und nicht in nicht irgendwo wegwerfen. Das mhm. ist Material ist für viele Tiere tödlich. Ja, ja. ja das Wenn man sieht alleine, uns wird das immer vor Augen geführt, was mit den Fischen passiert im Meer, wenn dort Netze. Ja passiert ein Land genauso, ja, also da Tiere das da reingehen. Es ja. ist sehr schlimm, das ist wirklich schlimm.
0: Also auch das, ich habe jetzt, war zwar nicht konkret Elektrozaun, sondern einfach nur ein Maschenradzaun. Ich habe halt bei der Treibjagd mal erlebt, wie ein Rehbock in so einem Zaun sich bereits verfangen hatte. Also der ja. ist jetzt nicht durch die Treibjagd ursächlich da reingesprungen. Aber wenn man einmal gehört hat, wie ein Reh schreien kann ja. und dann noch derjenige ist, der es abfangen muss, ja. das ist kein Spaß, wirklich ja. nicht. Ja. Ähm, beim, also was wir auch schon mal machen, wenn man so Abschnitte hat, also man kann die Litze schon einfach miteinander verknoten, ne? diese so zwei Enden. Also das,
1: das, das kann man.
0: Das kann man, hört sich aber jetzt nach das Zweifel man an.
1: Kann, man kann es verknoten. Also Natürlich kann man es. Man kann es verknoten. Ist nur nicht gut. Es ist nicht, Sinn, nicht zielführend. Es ist nur dann zielführend, wenn ich keinen Strom drauf haben möchte auf dem Zaun wenn ich jetzt zum Beispiel eine Litze oder ein Seil nehme, ich nehme ja. bleiben wir mal bei einer Litze, als Litze bezeichnen wir Drähte zwischen 2 und drei oder 3 oder 3,5 mm, also Kunststoffgeflechte meistens, es können auch eine Drahtgeflechte ja. sein, aber normale Litze ist ein äh, eine Kunststoffschnur mit Metalldrähten. Wenn man sich jetzt vorstellt, diese Litze besteht zum Beispiel aus 10 Kunststofffasern und 5 Metalldrähten. Mhm. Dann fängt man jetzt an zu knoten und wird es nicht schaffen, mit einem Knoten, dass alle fünf Drähte des einen des Ankommenden mit allen anderen fünf Berührungen haben. Das schafft man nicht. Mhm. Wenn nur ein Draht nicht getroffen wird, hat man eine äh, Widerstandserhöhung. Also die Litze verliert an Leitfähigkeit von ca. Äh, 20%. Prozent. Mhm. Es führt weiterhin dazu, dass innerhalb dieses Knotens ein Spannungsgefälle ist. Ich habe Drähte, die stehen unter Spannung und ich habe einen Draht, der nicht unter Spannung steht. Wenn dieser Draht irgendwo Berührung haben sollte mit Gräsern oder mit Bewuchs, aber alleine dadurch, dass eine andere Spannung führt, wird innerhalb des Knotens ein Funken überspringen. Dieser Funken macht erstmal gar nichts. Langfristig, mittelfristig zerstört er das Metall. Mhm. Und dann habe ich es geschafft, durch, dadurch, dass man geknotet hat, äh, mein Zaun immer schlechter wird bis zur Funktionslosigkeit. Das so, ist keine Seltenheit. Und ich bitte, die Betonung liegt hier wirklich jetzt auf Mann, weil, weil Frauen, denen man, wenn, wenn ich Frauen berate, die dann immer, ja, sie sagen zu mir, Herr Ewald, wenn ich frage, haben Sie Vorgeschichte? Herr Ewald, ich bin sowas von Blond. Oder sie sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, dann sage ich zu denen, ich sage, sie haben einen ganz großen Vorteil gegenüber meinen Geschlechtsgenossen. Sie hören zu. Das lachst du, so, ja. ja? Ja. die lachen dann auch. Aber das ist tatsächlich so. Äh, wenn ich denen das erzähle, äh, und wirklich, ich, dann nehme ich mir Zeit für, das ist, das ist nicht mehr in nur so zehn Minuten, das ist mal eine halbe Stunde, vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde. Das kommt mir mal so ein bisschen drauf an. Und denen wirklich so ein wirkliches Beratungsgespräch so, ich habe Ahnung, sie hat keine Ahnung, aber sie muss nachher in die Anlage aufbauen können. Das führt so weit, dass wenn dass dieser das Material bestellt wird und äh, sehr oft müssen die Männer dann die Bestellung auslösen, äh, dann wird gespart zum großen Teil schon. Und dann sagt die Frau, Herr Ewald hat gesagt, ich brauche drei Erdungsfehler. Und die kriegt auch drei. ja, ja. So, das, ist, das ist wirklich... Ähm, und das ist von mir keine Einzelmeinung. Ich habe jetzt gerade vor dem, vor dem in der letzten Woche bei uns nochmal nachgefragt. Ich so, sehe ich das alleine so oder ist es so? Es ist so. Ja. Männer bauen das zusammen. Es klappt nicht, dann gehen die ans Telefon, dann wird geflucht, dann wird geschimpft. Ähm, wenn die dann irgendwann selbst schon eingesehen haben, dass sie Unrecht haben, dann kommt der Spruch, das hätten sie aber auch beschreiben können. Aber die Beschreibung haben sie gar nicht durchgelesen. Also, es, es ist so und da sind Frauen, Frauen sind da anders. Das macht schon Spaß. Macht wirklich Spaß, mit denen äh, sowas zu machen. Ja. Und eben, eben, wie gesagt, bei Männern, das weiß ich schon, die wissen es, die ja. wissen es vor allen Dingen besser und sehr oft ist das Gegenteil der Fall. Ja. Das ist jetzt nichts damit zu tun, so, dass ich sage, alle Männer haben keine Ahnung davon, aber die geben es nicht zu. Es ist einfach so.
0: Ich habe da direkt Bilder im Kopf. Ich, ich muss da aufpassen. ehrlich.
1: Ja, Sie so, äh, es, es sind natürlich so, das ist das ist ein äh, Weidezaun. Wer sagt, Weidezaun ist einfach. Natürlich ist Weidezaun einfach. Ich lauf, bin Spaziergänger und sage, guck mal, das ist ein Weidezaun. Kann doch eh jeder. Ja. Richtig. Ich habe ein Beratungsgespräch mit einem Kunden, der wollte irgendwas wissen. Und da ich ja nie weiß, was hat der an Grundwissen, mhm. das kann äh, Maurer sein, das kann äh, Versicherungsvertreter, das kann auch ein Lehrer sein, das kann auch ein Rechtsanwalt sein, das kann aber auch ein Elektroingenieur sein. So, und ich in meiner Unwissenheit hm, sage zu einem, ach der, er hatte so ein paar Fragen, ich denke, oh, jetzt hört er doch mal langsam auf, ich will ihm das umsche Gesetz so ein klein bisschen nahe bringen. Da sagt er zu mir, Herr Ewald, ich bin Elektroingenieur. <lacht> Da habe ich natürlich <lacht> erstmal eine kleine Pause gemacht und mir überlegt, wie kommst du aus dieser Nummer wieder raus? Ja, ja. Plötzlicher ja, Stromausfall im Gebäude vielleicht. Also ja. nein, ich habe es dann anders gemacht. Ich sage, ja, sage ich, das ist schön. Sage ich, dann können wir uns ja auch äh, richtig gut unterhalten. Ich sage, in welchem Bereich sind Sie denn tätig? Die Elektronik und Elektrotechnik ist ein großer Bereich. Ja, sagt er, ich bin im Kernkraftwerk. Habe ich mir gedacht, genau das ist es. Ich sage, Sie können mit sonst wie Sachen toll umgehen. Ich sage, sie haben wahnsinnig hohe Spannung, sie haben richtig Ströme, sie haben alles Mögliche, sie haben sogar noch Strahlung. Ich sage, was wir aber hier haben, das ist eine Hochspannung bis zu 13.000 Volt, die aber nur alle 1,2 Sekunden auftritt für ein paar Millisekunden. Das ist nichts mehr mit Sinus, gar nichts, ja, ja gar nichts mit Frequenzen und so. Äh, ich sage, das ist schon eine spezielle Technik. Ja, ja, wenn Sie das so sehen, ja, da bin ich nochmal rausgekommen der hat mich dann auch so entlassen, weil ich auch weiß, dass es in der Industrie schon Probleme gibt, Ingenieure genau für diese speziellen Sachen zu finden. So, und äh, das ist nun mal eine komplexe Sache. Ne? Ja, ja. Das ist schon, da macht man schon Sachen mit. Das
0: ja gut, die Themen sind so im Anderen. Also, also ich oute mich mal weiter. Ne? Also Ich habe ja so meine drei, vier Erfahrungsrunden mit, mit also den Litzen eben ja. auch gesammelt. Ja. Ähm, der Mann, der Mann ist ja faul. Ne? Und wenn er faul wird, nutzt er seine Intelligenz. Und die war bei uns vorliegend halt so.
1: Halbwissen, halbwissen.
0: Ja, wie immer man es nennen mag. Ne? Aber man kann es ja überzeugend vertreten, das ersetzt dann die andere Hälfte. Mhm. <lacht> ähm, wir wollten zwei Litzen spannen. Mhm. Jetzt will man aber ja nur einmal laufen. Mhm. Also haben wir unsere Gartenhaspel, Gartenschlauchhaspel hingestellt, haben halt das Ende direkt vor Ort nochmal fixiert und mangels Umlenkrolle haben wir halt einen Hammer genommen, der unten am Schaft halt eine Metalleinfassung noch hatte und dann die, den quasi als Umlenkrolle hinter mir hergezogen mhm. und so hatte ich halt zwei auf einmal. So, und wenn ich jetzt über brechende Litzen nachdenke, habe ich bestimmt Quatsch gemacht, oder?
1: Ach, na, gar nicht mal. Das geht. Das geht? Ja, die halten schon eigentlich Sachen. Nur werden, nur werden, die. Im, 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 es ist ja so äh, diese ja. Die, diese Metalldrähte, die in den Litzen sind. Ähm, ein, eine Litze muss auch immer gespannt werden. Ja. ja. Äh, die, das sind ganz dünne Metalldrähte, so 0,15 bis 0,3 0,35 Millimeter dick. Ja. Wenn man sich jetzt nur mal einen dünnen Draht nimmt, ja, zwischen, in beide Hände, zwischen die Finger und biegt den hin und her.
0: Ja, irgendwann ist der durch. Ja,
1: vielleicht bei acht. 10, 12, 15, 20, dann ist er weg. Mhm. So, Wenn ich einen Draht permanent hin und her bewege, auch in einer Litze, ist er irgendwann durch. es also sollte schon so gespannt sein, dass ich relativ wenig Bewegung habe. Mhm. Wenn eine Litze zu lose ist, macht sie sehr weh und wird durch den Wind richtig rausgeweht, das ist bei Bändern nachher noch viel schlimmer, äh, dann ist, ist es nichts anders. wie an den Isolatoren, wird immer dieser Draht hin und her bewegt und irgendwann ist er ab. Mhm. Deswegen muss auch gespannt werden. Wir sind vorhin nicht zu Ende gekommen. Knoten, ich habe nicht die Lösung gesagt. Immer nur mit Verbindern. Ach, da gibt es extra, extra Verbinder. Da gibt es extra Verbinder dafür. Die gibt es in verzinkter ja. Ausführung, die gibt es in, in Edelstahlausführung. Äh, ja, und die sollten zwingend verwendet werden, wirklich. Das ist wenig Geld, aber ja. viel Nutzen. Okay. Ja. Und das sind eben auch gegenüber den, den, den Profis. Ich sag mal, den Profi-Viehhaltern. In dritter Generation Weidezahl Fachmann, aber immer noch Knoten. Die haben es nicht verstanden und die werden es auch zum Teil nicht verstehen. Aber alles, was heute neu anfängt, die haben schon Anspruch darauf, dass wir und ich auch als Person denen das erzählen, wie es richtig ist. Wenn sie es nachher nicht machen, ist ja deren Problem, das ist nicht mein Problem. Aber wir müssen denen das schon richtig rüberbringen. Mhm. Und wir haben überall, nicht nur wir es machen, andere genauso, sehr viel Hinweise darauf, wie sowas gemacht werden muss und, und, und weil wir zunehmend nicht Profis als Kunden haben, ja? mhm. einem Großen brauche ich gar nichts erzählen, der macht das und der, dem kann man nochmal einen Tipp geben oder der ruft nochmal ein Mensch, wie kann ich das lösen aber, aber die, die, wir haben sehr, sehr viele Amateure, das ist ja auch nicht abwehrend, ja? aber dem muss man schon viel an die Hand geben, ja? und mhm. dem man Beispiele bringt und möglichst eben auch ein bisschen, wenn die schon anrufen, ein bisschen erzählen kann. Mhm. Und nach Möglichkeiten, was ich vorhin schon versucht habe, dem Kunden oder der Kundin ein Lachen mhm. zu entlocken, das ist auf jeden Fall gut. Und mhm. ein Anspruch, wenn, eine, wenn schon ein Kunde anruft, da gehört ja schon ganz schön viel Überwindung zu manchmal bei einigen. Die schreiben lieber anonym eine Mail, 27 Mails hin und her, ja, und immer noch keine Lösung. Einmal Telefonanruf, paar Minuten, alles ist, ist vorbei oder ist gelaufen. Das mhm. kann ja wesentlich besser erklären. Ja. Äh, ja, das ist. Jeder, der anruft, muss einen zusätzlichen Nutzen haben. Ja. Mhm. Ich, ich möchte, dass ein Kunde, der mich anruft, der nur irgendwas Belangloses wissen will, dass er ihm immer noch einen Teil mehr draufsetzt. Dass ich immer sage, also achten Sie auch darauf drauf. Äh, ganz einfach, weil je schlauer Kunden werden, oder je mehr ich es schaffe, den, den Kunden Wissen zu vermitteln, ähm, desto mehr binde ich ihn auch. Mhm. Und das ist eine, eine Sache, deswegen brauchen wir und haben wir auch unheimlich Fachleute. Wir haben, wir haben noch andere Mitarbeiter, auch wirklich Techniker und Meister, die jetzt die ja genauso erklären können wie ich und die das gleiche Fachwissen haben. Das ist mhm. unheimlich wichtig, sonst könnte ich gar nicht hier sitzen. Mhm. Du hättest nur ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber das, das ist unheimlich wichtig. Und wichtig ist auch, dass äh, Wissen weitergegeben wird. Auch unter Anwendern. Mhm. Jäger. Ja? Mhm. Ist ja gar nicht so fern das Thema. Äh, sich Rat holen von einem anderen Mal. Ja.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, und dann immer... Zaunspannung messen, Zaunspannung messen, Zaunspannung messen. Das, ist das Beste, was man machen kann. Mhm. Überall 4000 Volt am Zaun und oh, alle können ruhig wird. schlafen. Okay. Dann kommt eben noch, ein, noch, noch, auch noch spezielles Wissen dazu, aber ich denke mal, da kommst du nachher nochmal zu, wie genau konstruiert man einen Zaun zum Beispiel bei Wildabwehr, da, da gibt es ja so ein paar Punkte. Man muss ja, ich sagte vorhin, Pferde haben schlechtes Sehvermögen. Ein Tier wird einen Zaun immer nur dann respektieren oder ja, überhaupt dass ist ein Tier muss Kenntnis von, davon haben, mhm. dass dort ein Zaun ist. Wenn ich da ein Fischernetz spannen würde, aus ganz dünnsten Nylonfäden, das würde würden Tiere unter Umständen nicht sehen. Die würden sich verfangen. Mhm. Wenn ich äh, das andere Beispiel ist, wenn ich eine Mauer, richtig massive Mauer, hausse, dann sieht jedes Tier, da ist was. Mhm. Da ich das eine nicht möchte, wegen der Verletzungsgefahr und eine Mauer nicht stellen kann, äh, auch aus Preisgründen und, und äh, da gibt es ja noch mehr. Muss ich irgendwas dazwischen schaffen? Ich muss dem Tier die Chance geben, den Zaun als solches zu erkennen. Mhm. So, bei Wildschweinen wissen wir alle, dass die doch ein sehr eingeschränktes Sehvermögen haben. Mhm. So, wenn jetzt ein Zaun ausgebaut, aufgebaut wird, nur einfach nur aus dünnsten Drähten oder dünnen Litzen, die können ruhig in orange sein, Warnfarben. Meinen die meisten Menschen ja tun sie den Tieren was Gutes. Die sehen eh nur schwarz-weiß. Die würden orange. Als ein Grauton. Ja,
0: der Jäger sehen. weiß, dass die schwarz-weiß nur sehen, ja.
1: ja. Ja, das weiß der Jäger, aber ja, ja. sehr viele andere ja nicht. Ja. Ähm, so, jetzt empfinden die das als Grauton. Selbst wenn ich eine 2 mm dicke weiße Litze nehme oder 3 mm dicke, ist nicht sichergestellt, dass die Tiere das sehen. Hm. Wir nehmen für solche Fälle ein 10 mm breites Elektro weißes Elektroband. Weiß mhm. ist die Farbe, die normal im schon tagsüber und auch in den speziellen nachts, am meisten am leichtesten zur Erkenntnis. Äh, ziehen wir dann in der unteren Ebene ein, so in circa 20 Zentimeter Höhe, eventuell auch noch in der nächsten. Wenn jetzt eine Rotter einwechseln will, wird erkannt, da ist was. Mhm. Und dann wird dieses, da ist was, Fremde untersucht. Das heißt, es wird beschnüffelt. Und dann gibt es einen Schlag genau dorthin, wo es am meisten wehtut, auf dem Rüssel. Und dann mhm. ist Kehrt Marsch Und diese Rotte hat den Zaun dann zur Kenntnis genommen. Mhm. Macht vielleicht nochmal, wir haben das bei uns mal nachgewiesen, im, vor ein paar Jahren, wie wir Mais Schläge eingezäunt haben, dass dann noch ein zweiter Besuch stattfand. Mhm. Ob das die gleiche Rotte war, ich vermute mal, aber ich weiß es nicht. Äh, da gibt es Jäger, die sagen, ja, <lacht> da wird dann aber eine anderes Ziel vorgeschickt, die, die Erfahrung am Zaun sammelt inwieweit das möglich ist, das entzieht sich nur meiner Kenntnis. Oder ob da ein bisschen Latein drin ist, das weiß ich nicht. Und wenn diese Tiere dann den Zaun so empfunden haben, dieses Aufbaumuster prägt sich ein. Es hat ja wehgetan, dieses Aufbaumuster. Dann kann man in der Nachbarschaft, wenn man sicher ist, dass diese Rotte Kontakt mit dem Zaun gehabt hat, einen Zaun aufbauen, ohne ihn zu elektrifizieren und der wird trotzdem respektiert. Ja, von den Tieren. So. Und äh, das ist eine Erfahrung, die wir gerade im, im, im wenn es darum geht, Kulturen zu schützen, Mais, Rüben, was ist da halt, Kartoffeln, äh, was es gilt, der Zaun muss hingestellt werden und er muss tipptopp in Ordnung sein. Mhm. Es muss richtig knallen, wenn Tiere dagegen kommen. Wenn dann irgendwann mal später ein Zaun nicht ganz so optimal ist, mhm. dann wird diese Rotte da gar nicht einwechseln dieses Erkennen des Zaunes geht auch noch weiter, das ist speziell auch bei Rehwild, bei Reh und Hirschwild mhm. bei Reh und Hirschen wird das gemacht dass wir auch dort die, im oberen Bereich ein Band ziehen, was wir Tiere erkennen können, dann können sie sich von der Höhe schon mal ein bisschen Eindruck machen mhm. die springen nicht rein und, und verletzen und verheddern sich, mhm. das ist eine ganz wichtige Sache ja, ja. Okay. und das geht natürlich bei allen anderen Tieren auch weiter, was wir vorhin auch schon hatten, diese Sichtbarkeit es, ja. muss, ergeben, es muss erkannt werden dass dort etwas ist
0: ja. ja, ja, darauf, also wir hatten eigentlich immer nur die Litze und ähm, da muss ich schon gestehen, das war etwas, was wir vernachlässigt haben. Ja. Ja.
1: So, es gibt noch einen Punkt, ähm, es wird ja viel mit Blau gearbeitet, mit der Farbe Blau. Ja. Ähm, da gibt es dann blaues Licht, blaues Licht ist für Tiere fremd, wird auch als fremdes als was für sie, weil blaues Licht in der Natur ja nicht vorkommt, äh, empfunden. Die Farbe blau, ja, es, es gibt Leute, die versuchen einfach die Farbe blau zu verkaufen, wird vom Wild besser erkannt. Mhm. Stimmt nicht. Blau als Passiv, als Farbe, das ist jetzt Passiv, mhm. ist einfach nur ein Grauton, nichts anderes. Okay. Wenn dieses Blau leuchtet, wenn irgendwas blau leuchtet, dann wird er schon als was Fremdes empfunden. Ja. Ja, und da versuchen doch einige Mal Materialien und das Volk zu bringen, die einfach nur blau sind und zu so sagen, das wird von den Tieren aber besser erkannt. Stimmt. Mm. Das stimmt einfach nicht.
0: Okay. Ja. Ähm, Otto, ich bin jetzt ein bisschen frei fliegend unterwegs und insofern ja. ähm, passt drauf auf, dass wir alle Inhalte drin haben. Ähm, vom, vom handwerklichen Zaun aufbauen ähm, ist. Also wenn ich jetzt mit mit Litzen und Bändern arbeite, ist da noch irgendwas hinzuzufügen? Also mir fehlt gerade noch auf ähm, die die Wachstumsphase. Also wenn ich jetzt einen, einen Maisschlag zum Beispiel ja. umzäune, dann macht es ja wenig Sinn, ähm, das zu tun, wenn der schon hüfthoch ist. Da muss ich halt weit vorher. Tätig ja, werden.
1: es gibt ja, es es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt gewisse Gebiete, da wird schon der Elektrozaun mit dem Maisdrillen aufgestellt. Es gibt unterschiedliche Beizen, die, die, die Saat wird ja gebeizt, ja. damit die nicht ungeziefert werden. Und da gibt es verschiedene Beizen. Und es gibt Beizen, die wird von Wildschweinen recht gut vertragen, die wird mhm. nicht abstoßen. Das heißt, die ganze Reihe, die gedrillt worden, das wird wieder aufgenommen. Und wenn solche Beizen verwendet werden, dann muss der Elektrozaun schon vorher es gibt immer mehr Gebiete, da wird mit den Landwirten oder es sind ja ganz oft Energiewerte, die da mit Biogasanlagen arbeiten, so schon zusammengearbeitet, die Jägerschaft und die Landwirte, dass ein, zwei Reihen zum Zaun hin schon nicht mehr gedrillt werden, damit man Platz lässt, um Elektrozaun ja. Das ist, denke ich mal, für die Zusammenarbeit schon recht förderlich, um es nicht eskalieren zu lassen, wie es in einigen Gebieten mittlerweile ist, wo wo kein Jagdpächter mehr zu finden ist. Wo es dann den berühmten Euro obendrauf gibt, weil die Schäden einfach zu groß sind. Ja, es geht dann weiter Deckelung der Schäden. Ja, aber äh, die Zusammenarbeit mit den, mit den Landwirten muss irgendwo sein. Es geht ja, anders nicht. Das, das geht. Und vor allen Dingen äh, in dem Moment, wo ein Landwirt keine Entschädigung mehr erhält oder nur noch begrenzte, wo Schadensfall gedeckelt ist und Gesamtschäden gedeckelt sind, klappt die Zusammenarbeit hervorragend. Hm. Sehr oft sind eben ja auch Landwirte Jäger. Es ja, ja. gibt es ja auch ganz hm. viel. Und die wissen dann schon, was sie machen. Und die empfehlen das auch dem Umfeld, es so zu machen. Das, das andere bringt nichts. Das, das würde eskalieren nachher. Das geht nicht. Hm. Ja. Ja. Äh, ja, mit dem Bewuchs... Bewuchs ist nicht gut. Mhm. Ja, ein guter Weidezaun hat keinen Bewuchspunkt. Vor allen Dingen, wenn der Zaun aufgestellt wird, empfehle ich freischneiden, mulchen, dort wo es zulässig ist, vielleicht sogar Chemieeinsatz, deswegen zwei Reihen freilassen, auf dem mais -Schlag. da wächst eh nichts mehr, außer Mais. Mhm. Ähm, dort dann den Elektrozaun raufzuziehen. Wenn man freischneiden muss, wirklich schön weit runter auf den, auf den Grund, wenn dann ein einzelner Gras, das habe ich schon erklärt vorhin, dagegen wächst oder mehrere, wenn es frisches Grün ist, ein paar Stromschläge, dann sind die pflanzlichen Zellen zerstört und hm. die Pflanze geht zurück. Ich sage, wenn die wächst rückwärts, dann versucht der Nächste das. Es gibt äh, die, das Märchen des sogenannten Freibrenns. Ja, der muss, das Gerät muss stark sein, sagen so die der muss den Zaun freibrennen. Genau so wurde die Transamazonika gebaut, da hat man durch den Urwald drei Stromdrehte gezogen und alles ist freigebrannt worden. Das stimmt natürlich nicht. Bis zu einem gewissen Punkt lassen sich Gräser und Unkräuter damit bekämpfen, niederhalten. Aber wir reden ja bei einem Maisschlag auch schon schnell mal um, um vier, fünf, sechs, sieben, acht Kilometer oder mehrere, die zusammenhängen. Da reicht die Energie nicht mehr aus. Und wenn es dann noch geregnet hat, Erstmal frisches Grün leitet sehr gut. Wenn es dann noch geregnet hat oder Nebel einen feuchten Tag hat, dann bricht so ein System zusammen. Mhm. Äh, genauso ist es, dass das gleiche Wirkung hat im Herbst eine, eine trockene Distel und es hat geregnet. Mhm. Ja, die ist so elektrisch so leitend, das macht keinen Sinn. Das hat keinen mhm. Sinn. Und dieses, ich brauche ein starkes Gerät, um Bewuchs auszugleichen, ja, passt ja bis zu einem gewissen Teil. Nur muss ich dann den Akku alle paar Tage wieder. Hm. wieder erneuern. Ja, ja. Und wenn ich, wenn ich dann noch Geräte habe, auch wenn wir schon bei diesem Thema Akku sind, es gibt ja Weidezaungeräte, die haben Tiefentladeschutz, und es gibt Weidezaungeräte, die haben keinen Tiefentladeschutz. Jetzt alles in der 12-Volt-Technik. Tiefentladeschutz verhindert, dass der Akku zu tief entladen wird ja, und dadurch kaputt geht, zerstört. Ja. Wird. Ein Nummer zur Technik, ein Akku wird vollgeladen bis 13,8, 14,4 Volt dann kommt er mit raus, wird an ein Weidezaungerät angeschlossen und dieses Weidezaungerät zieht Energie aus dem Akku. Die Spannung sinkt ab, so ganz langsam nähert sie sich dann mal der 12 Volt. Bei 12 Volt geht es dem Akku bestens. Da fühlt er sich am wohlsten, aber wir nehmen weiter Strom ab. Die Spannung sinkt 13,8, 13,7, sinkt noch weiter 13,6, bei circa 13,6 Volt. 13 11,6 Volt. Mhm. 11,6 Volt. Da erkennt das Weidezaungerät meine Spannungsquelle, der Akku, der wird langsam leer. Dann geht meistens irgendein Signal an, ein rotes Lämpchen oder eine rote LED fängt an zu leuchten oder zu blinken. Bei der äh, äh, regelmäßigen Kontrolle sieht der Betreiber, okay, jetzt muss ich den Akku laden. Wenn der Betreiber das nicht sehen will oder nicht sieht, mhm. Dann sinkt die Spannung weiter ab. Die kommt irgendwann in den Bereich 11,4 Volt. Dann sagt das Gerät, So, wenn ich jetzt weiter Energie abnehme, dann zerstöre ich den Akku. Akku kostet immer so 150 Euro ungefähr. Mhm. Schaltet dann ab. So, Das ist in vielen Fällen gut. Das ist in vielen Fällen auch nicht gut. Wenn ich jetzt dort äh, eine Bullenweide habe und komme damit an, mit dem Argument, damit der Akku nicht zerstört wird, schalte ich den Strom vom Zaun ab. Ja. ja. Das erzählen Sie mal einem Richter, wo die Bullen ausgebrochen sind und in den Straßenverkehr geraten. Dann wird er sagen, also Sie haben doch das gerne ich wohl nicht angehen. Aus wegen 150 Euro machen Sie hier, lassen Sie hier die Herde. Ja. Richtig im Profibereich, die arbeiten die zum großen Teil. Ohne Tiefentladeschutz und sagen, ist völlig egal, die haben aber auch alte Treckerbatterien zum großen Teil, wo mhm. sowieso schon eine Zelle kaputt ist, die eh nie 14, noch was Volt hatten, die lassen sie da dran noch laufen.
0: Mhm.
1: Ja, und es ist immer so eine, es ist eine zweischneidige Sache. Was will ich? Will ich den Schutz? Mhm. Oder will ich ein bisschen Kosten sparen? Im normalen Bereich, auch bei Schutzzäunen, damit Schwarzwild nicht eindringt, empfehle ich Geräte mit Tiefen Ladeschutz. Mhm. Ja, und wenn dann der Zaun einigermaßen sauber gehalten wird, dann selbst wenn man es heute erkennt, oh, der Akku muss geladen werden, dann kann ich es immer noch morgen machen. Mhm. Wenn ich aber ganz viel Bewuchs dran habe, dann kann okay. es morgen schon zu spät sein. Ja, Das ist eine Sache, die muss man abwägen. Mhm. Grundsätzlich ist ein, ist ein tiefer ladeschutz eine feine Sache. Mhm. Man muss nur damit umgehen können. Mhm. Okay.
0: Ähm, Anwendungsgebiete vielleicht noch mal rein, also da fallen mir jetzt gerade doch Dinge rein, also wenn wir einen Aufbau durch haben, also wie gesagt, Lenk mit. Also jetzt gibt es ja irgendwie so den, den Bereich, wo ich Haus und Hof gegen zum Beispiel Waschbär verteidige ja. oder Teiche gegen Fischreier, solche ja. Geschichten.
1: Ja, das, das ist ähm, ja, Hukaman nenne ich dieses Tier, Hund, Katze, Okay. Äh, Hund, Katze, Marder, Waschbär, alles mögliche. Fischreiher auch noch dabei. Ja, da arbeitet man sehr oft mit speziellen, mit mit, mit besonderen Isolatoren. Ja, wenn ich jetzt einen, einen Marder verbieten will über durch die Dachrinne ins Dach reinzugehen. Der Hauptzugangsweg beim Marder ist zum Beispiel zu über 80 Prozent ins Haus die Dachrinne. Der gelangt auf irgendeinem Weg in die Dachrinne und dann unter Ziegel oder eine Welle bei Wellplatten. Runter, rein, weg. Er ist im Dach und er hat ganz andere Vorstellungen von Wärmeschutzverordnung wie wir. Mhm. Er baut seine eigene Dämmung um, die wir nachher noch wieder richten dürfen. Ähm, dort arbeitet man dann mit mehreren elektrischen Drähten. In der Regel mit vieren. Vier, sechs oder sieben. Wo immer ein Draht, der erste Draht minus ist, der zweite Plus, der dritte Minus, der vierte Plus. Das heißt, wenn ein Tier zwischen diesen Drähten durch will, berührt es immer zwei mhm. Drähte, Berührt zwei unterschiedliche Potenziale. Zwei unterschiedliche Potenziale gleichzeitig berührt bedeutet Stromschlag. Bei Mader denke ich mal, leuchten ihm kurz die Augen auf und dann ist gut. Dafür gibt es auch noch spezielle Geräte, die arbeiten dann mit niedrigeren Spannungen. Ich habe ja eingangs schon mal gesagt, 1000 Volt sind in der Lage, einen Luftspalt von 1 mm trockener Luft zu überspringen. Diese Drähte haben nur einen Abstand von ca. 2 cm. Wenn die jetzt noch etwas im Wind schwanken, ein bisschen Luftfeuchtigkeit dazu kommt, dann knallt es nur noch am Zaun.
0: Mm. Ähm, du sagtest gerade die Augen leuchten, der ist aber noch vergrämend, also nicht ja, tötend. Nein, nein. Ja, ja Ich
1: meine mit Augenleuchten einfach ja. nur, also der wird schon wenn der ein Kombi anhaben würde, würde er den ausziehen. Ja, in dem ja. Moment ja, Nein, der bekommt einen, einen Schlag, mm. der prägt wie
0: ähm, von der Örtlichkeit, also so irgendwie zwischen äh, Dachpfanne und, und Regenrinne, ja, also da, dieser der wird, Einstiegsbereich? Ja, da, wird, da denke, werden die
1: Isolatoren an der ja. Dachrinne montiert, äh, nicht fest verschraubt, sondern nur geklemmt und dann werden die Isolatoren durch Richtung Dachziegel geneigt. Aber auch da ist wieder, der Marder weiß natürlich nicht, dass da Strom drin ist. Der denkt, ja. oh, hier bist du sonst immer super reingekommen, Ja, auch diese Drähte, da gehe ich mal zwischendurch. Gita gesagt, getan und peng. Ja, ja. Okay. Und dann ist gut, dann ist aus für ihn. Also der Marder wird dort auch, der ist ja auch, äh, kann sich das ja auch einprägen, mhm. er wird dann nicht mehr dieses Haus aufsuchen und geht zum Nachbarn. Ja. Ja, und das kann man mit allen, das, das kann man mit sehr vielen verschiedenen Isolatoren machen, das gibt auch so. Sechser-Isolatoren, wo sechs einzelne Isolatoren verbunden sind mit einer Schraube, mit siebenen. Mit, äh, die haben zum Teil M6-Gewinde, damit kann ich mit besonderen Winkeln arbeiten. Ich kann Isolatoren, könnte ich könnte einen Baum damit absichern, dann könnte ich die Isolatoren direkt in den Baum schrauben, wenn ich das nicht möchte. Nehme ich zum Beispiel Brettabschnitte, schraube mhm. in diese Brettabschnitte die Isolatoren, befestige die am Baum mit, mit dem äh, Spanngurt, mhm. kann dort auch wieder mehrere Drähte Reinziehen kann dann verhindern, dass äh, Marder oder Waschbär den Baum äh, raufklettern. Mhm. Das wird in, in einigen Berliner Kleingärten, da habe ich das mal gezeigt, gemacht, äh, damit die Leute auch mal vielleicht wieder eine Kirsche kriegen. Mhm. Weil die, die Waschbären kommen auch erst, wenn die schmecken. Ja. 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 ja, ja. ja okay. also, und solche Sonderanwendungen, da, wird, da gibt es endlos viel, eben auch Fischreiher im Teich, Kräuteiche sind. Ja, da gibt es sehr, sehr große Schäden eben auch. Und da spielen äh, auch, da spielt nachher der letzte Euro nicht die Rolle. Ja. So beim beim Hausdach ist es so, ein Familienhaus neu eindecken, neue Dämmung machen. Schnell mal 25.000, 30 30.000 Euro. Ja. Wobei äh, so eine Dachinnenabsicherung, da kann man so über den Daumen rechnen, pro laufenden Meter also reine Materialkosten jetzt nicht, Montagekosten. Ja. Reine Materialkosten sind so 10 Euro pro laufenden Meter. Okay. Pro Fallrohr 50, neue Grundkostengerät und so ein bisschen Zubehör, wie Blitzschutz und solche Sachen, muss man so mit 150 rechnen. Mhm. 150 Euro rechnen. Ja. Wo wir beim Thema Blitzschutz sind, da fällt es mir doch wieder ein. Blitzschutz. <lacht> ja. Blitzschutz, überhaupt Erdung haben wir noch nicht, haben wir noch nicht genügend gesprochen. Ja. Weidezaungeräte müssen ja geerdet werden, weil in der normalen Wirtschaft die, die in der normalen Anwendung, die Erde minus führt ja. so und Dieses Minus, die ist nicht Gott gegeben in der Erde, sondern die müssen wir einleiten. Und zwar pro Weidezaungerät muss ein, das Minus geerdet werden. Mhm. Ich darf dazu nicht verwenden, eventuell vorhandene Hauserder, Blitzschutzerder, Wasserleitungen und so weiter. Es könnte zur Folge haben, dass im, wenn ich jetzt was an die Wasserleitung mache, dass unter der Dusche, wenn der Duschkopf unter Strom steht und alle 1,2 Sekunden macht das Duschen keinen Spaß. Äh, ist tragisch schon gewesen bei Tieren, dass die Tiere haben nicht mehr trinken können. Ja. Ja, gerade bei Pferden, die trauten sich nicht mehr an die Tränke ran. Klar, ja. äh, wirklich schwerwiegend und ist schlicht und ergreifend auch aus sicherheitstechnischen Gründen verboten. Ich muss also die Erde immer separat erstellen. Das äh, bedeutet Erdungsfehler einschlagen. Die sind ein Meter lang, jedenfalls die bei uns. Und je nach Stärke des Gerätes muss ich mehrere einschlagen. Je nach Bodenverhältnissen muss ich mehrere einschlagen. Das heißt, je stärker ein Gerät ist, desto mehr Erdungsfehle muss ich einschlagen. Je trockener der Erdboden ist, desto mehr Erdungsstäbe muss ich einschlagen. Das kann in trockenen Gebieten dazu führen, dass ich acht bis zehn Erdungsfehle einschlagen muss. Und zwar nicht auf einer Stelle, sondern Abstand zwischen den Fehlen immer zwei bis drei Meter. Okay. Die müssen dann mit Kabeln verbunden werden.
0: Wie, äh, also ich sage mal so, dieses äh, verstehe ich vom Prinzip her, aber wie messe ich es denn praktisch aus, wann genug Erdung da ist?
1: Mm. Am einfachsten kann man sich machen, indem man... Äh den Angaben des Herstellers vertraut. Bei der sind immer normale Bodenverhältnisse. Beim relativ starken Gerät heißt es drei, drei Erdungsfehler. Da kommt man schon mit hin. Man muss es jetzt nicht äh, explizit genau machen, sondern das gibt da eine Möglichkeit, das zu messen, indem man erstmal das Gerät ausschaltet, dann nimmt man sich einen Metallstab. Hm. Diesen Metallstab drückt man in die Erde und legt ihn gegen die Litze, gegen das Seil oder das Band. Das heißt, dass man praktisch einen Kurzschluss zur Erde macht. Ja. Dann schaltet man das Gerät wieder ein dann begibt man sich zu den Erdungsfehlern, die man, die man ja eingeschlagen hat, fast einen Erdungsfall an. Und soweit man reichen kann, nimmt man fast man mit der anderen Hand auf die Erdoberfläche. Ja. Wenn es dann stark kribbelt oder man einen richtigen Schlag bekommt, muss man mehr Erdungsstäbe einschlagen. Das heißt, es ist noch Übergangswiderstand zwischen dem normalen Erdreich und dem Erdungsfall vorhanden.
0: Also wie im richtigen Leben, wenn es nicht mehr wehtut, ist gut. Richtig.
1: <lacht> man kann es auch mit, mit, mit richtigen Zaunprüfern, mit digitalen Zaunprüfern messen, das heißt, wenn alleine der Über am Übergang mehr wie 600 äh, Volt abfallen, muss man mehr machen, ja. aber das ist eine komplizierte Sache. Am einfachsten wie gesagt, je trockener je mehr. Zu viel erden, also es, äh, zu viel geht nicht. Ja. Man kann also nicht übererden. Okay. Äh, man kann sagen, okay, jetzt ist am Ende des Geldes aber äh, zu viel Erden geht nicht.
0: Ja.
1: Erdungen ausführen immer nur mit verzinkten Stahl. Die Verbindungskabel zwischen den Erdungsfehlen und als Anschluss zum äh, Weidezaungerät auch immer nur mit verzinkten Stahldraht. Mhm. Der kann noch in Kunststoff ummantelt sein, da gibt es verschiedenste Sachen. Aber äh, Zink auf Zink, wenn ich einen verzinkten Stahlpfahl habe mhm. und das Anschlusskabel ist auch aus Zink, die, das sind gleiche Materialien, wenn ich die miteinander verbinde, gibt es keine äh, Kontaktkorrosion. Mhm.
0: Da sind so elektrolytische Prozesse. Richtig, quasi, die ich Richtig, richtig. Ja. Vor allem, wenn, jetzt,
1: wenn man jetzt anfängt, äh, Kupfer und Zink, die mögen sich sowieso nicht ähm, zu machen. Und dann kommt ein bisschen Feuchtigkeit ins Spiel. Mhm. Dann wird der Zink verbraucht und rostet. Mhm. Dort, wo das Kupfer anliegt. Horst ist ein ganz schlechter Leiter. Also das kann ich mir von vornherein sparen. Das geht vielleicht für, für ein Jahr, aber dann nicht mehr. Immer mit gleichem Material Und am besten mit verzinkten Stahl. Okay. Auch nicht mit Kupferstäben in die Erde stecken. Kupfer oxidiert, dann haben wir wieder das Problem äh, Übergangswiderstände.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Und im, als Tipp, wer solche Anlagen betreibt, das sind ja fast immer stationäre dann, äh, die auch mit 230 Volt sind, im Frühjahr einmal alle Erdverbindungen aufschrauben, bisschen reinigen, wieder festziehen und dann hat man auch über den Sommer gut, mhm. gut davon. Okay. Ja. Zum Thema Blitzschutz noch. Äh, auch wenn man sich vorstellt, man hat jetzt eine Weidezaunanlage, die ist nun ja nicht äh, äh, besonders geschützt. Das heißt, schwarze Wolken ziehen auf, ein Blitz schlägt entweder direkt in das Leitermaterial rein oder in unmittelbarer Nähe. Dann ist es im Moment einfach nur mal eine Überspannung, ohne dass man definiert, wie hoch die ist. So, Diese Überspannung läuft durchs Leitermaterial Richtung Weidezaungerät. Im Weidezaungerät gibt es äh, einen Sicherheitsabstand, wo ein Funke überspringen soll. Da nun aber keiner weiß, was wirklich ein Blitz macht, ob der sich ableiten lässt oder nicht, äh, muss man bei Netzbetriebenen, also bei 230 Volt betriebenen Weidezaungeräten und wenn diese Geräte in einem Gebäude untergebracht sind, vor der, bevor dieses äh, Zaunkabel ins Haus geht, einen Blitzschutz installieren. Äh, ob dieser Blitzschutz funktioniert, ist auch wieder zweitrangig. Dieser Blitzschutz bewirkt aber, dass in einem Schadensfall eine Versicherung nicht sagen kann, und wo ist hier jetzt der wirksame Blitzschutz? Es kann sein, wenn der Blitz die Leitung trifft, dann fliegt der Blitzschutz in einem Feuerball auseinander, trifft aus also das Weidezaungerät, das fliegt nochmal als Feuerball auseinander, äh, jo, im schlimmsten Fall brennt Mhm. Es kann sich dann aber keine Versicherung leistungsfreisprechen oder anrechnen. Leistungsfreisprechen ist schon schwer, aber so eine Anrechnung von 20, 30 Prozent beim Schaden von Hunderttausenden ist natürlich auch viel Geld. Mhm. Wie gesagt, das empfiehlt sich. Es gibt auch verschiedenste Blitzeinrichtungen, die man unterwegs am Zaun installieren kann. Das basiert auch auf der Technik Abstand. Da sind zwei Bleche, die haben einen definierten Abstand. Das sind meistens zwei, zweieinhalb Zentimeter. Das heißt, eine Spannung, die dann über 25.000 Volt liegt, würde diese Plättchen überspringen und direkt zur Erde abgeleitet werden.
0: Mhm.
1: Wenn sowas oft genug gemacht wird, verspricht das einen gewissen Erfolg. Nur es gibt beim Blitz keine, keinen Garantieschein. Mhm. Ähm, normale, mobile Anlagen, so sie sich in oder freiem Himmel befinden, müssen nicht geerdet werden.
0: Mhm.
1: Wird eben zwar gelegentlich gemacht, aber es muss nicht sein muss nicht geerdet werden ne, muss nicht geblitzschutzt ge 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 werden dieser Geblitz, Blitzschutz ja. wird ja auch wieder an die Erde angeschlossen ja. an die Erdung an einen extra Pfahl oder an den entferntesten ja. vom Gerät das sind nachher da braucht man schon ein klein bisschen ja, Schaltplan Lesevermögen ja. oder Schreibevermögen okay ja, und solche Sachen sind in den, gut beschrieben Gibt überall ja bei allen, es gibt ja heute keine Artikel mehr, die man einfach so kriegt, ist überall in der Beschreibung mal. Ja. Und da steht es auch schon vernünftig drauf. Okay. Ja. Des Weiteren gibt es noch Schalter, es gibt noch Zaunschalter, die werden auch oft im Zusammenhang mit Blitzschutzsachen gemacht. Mhm. Das heißt, ich erde die ganze Zaunanlage schon mal, ist ein bisschen umstritten. Mhm. Aber es gibt Einrichtungen, wo ich zum Beispiel einen Schalter mit drei Stellungen habe oder vier Stellungen, mit drei Stellungen. Schaltung 0, äh, heißt aus. Stellung 1, Zaun 1 ist in Betrieb, Stellung 2, Zaun 2, und dann eine Mittelstellung, Zaun 1 und 2 ist in Betrieb. Das ist, wenn ich mal die Tiere dort habe, mal dort habe und so weiter. Ach so, okay. Sowas ja. gibt es schon. Ja. Es gibt sehr viel noch Zubehörartikel. Es gibt Signalisierungen, die, äh, die man über SMS wo man über SMS eine Alarmmeldung bekommt, äh, Zaun ist außer Betrieb oder Spannung ist unter 2.000 zwei oder 2.500 Volt gesunken. Ja, ähm, ja sowas gibt es alles. Ist sehr, sehr aufwendig, sehr ja. kostenintensiv. Setzt natürlich auch immer voraus, dass dann das Gerät in einem äh, Gebiet ist, wo Handyempfang vorhanden ist. Ne?
0: Ja, Zuverlässigkeit ist wahrscheinlich auch eine Frage. Ne? Richtig. Okay. Ja.
1: Dann äh, ja. gibt es noch... Verschiedenste Signalisierungseinrichtungen, die man auch über weite Strecken erkennt. Kontrolllichter, die man wirklich weit sieht, nur haben so ein weit sichtbares Kontrolllicht auch den Nachteil, dass sich zwei Beine eingezogen fühlen. Mhm. Was ist da, was blinkt denn da? Und sehr oft hat es dann auch ausgeblinkt. Ja. So, und ähm, äh, genauso die Sache blinkende blinkende Einrichtungen in den Zaun zu hängen um den Tieren zu sagen, guck mal, hier ist was Interessantes. Mhm. Dann einen Stromschlag auszugeben und dass die Tiere später eine Verbindung herstellen zwischen dem Blinken und dem Schmerz. Ja. Mhm. Kann, aber muss nicht. Kann, aber ja. muss nicht. Ja,
0: ja genau, ne. ähm, Mobiler Zaun war noch so ein Stichwort. Also das ist ja jetzt auch eine neue Herausforderung, insbesondere für die die Schäfer, die hütenden Fraktionen.
1: Ja. ja, also ganz, ganz äh, mobile Zäune. Die meisten Vorschriften, die es gibt, oder angenommen, andersrum angefangen, es gibt ja zur Prävention Managementpläne. Alleine diese, das Wort Managementplan. Also du redest jetzt über Wolf. Ja. Okay. Mit Schäfern. Ja. Zusammen mit Schäfern. Allein dieses Wort Managementplan macht dem Tier ja schon Angst. Ja, nur die ganzen Managementpläne reden auch von Prävention. Ähm, Risse und Anschaffung von Material werden aber immer nach dem ersten Schadensfall bezahlt. Das zum Thema Prävention.
0: Ja, also der ist wieder vollständig privatisiert und also ja noch nicht mal sozialisiert, die Prävention. Richtig.
1: So. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem auch für die Schäfer. Also, es ist ja
0: eh erstmal kein Handwerk, mit dem man sich die Taschen voll macht.
1: Richtig. Die Schäferei. Richtig. Ne? So, und, äh, wenn dann Bundesländer in einem äh, äh, eng begrenzten Gebiet sagen, okay, das ist jetzt Wolfsgebiet, wir zahlen Unterstützung für, an, äh, oder wir zahlen äh, für Anschaffung von wirksamen Schutzmaterial, dann ist es unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, die zahlen alles, haben aber eine Obergrenze. Mhm. Äh, es gibt Bundesländer, die sagen, wir zahlen 80 Prozent. Es gibt Bundesländer, die sagen, wir zahlen 75 Prozent der Anschaffung. Da kommen aber schnell mal ein paar tausend Euro zusammen, die für den Schäfer nachher zu bezahlen sind noch. Hm. Ja, von der Restzimmer. Und wie du schon sagst, es ist, eine, es ist kein Gewerbe, wo richtig viel Geld bewegt wird, wo richtig Vermögen mitgemacht werden kann. So Und für solche Sachen gibt es in diesen Managementplänen, steht dann drin, was es als Minimalschutz erforderlich ist. Manchmal von Bundesland zu Bundesland natürlich verschieden. Es ist ja, jedes Bundesland macht was eigenes, jeder schreibt andere Zahlen rein. In den wenigsten ist es optimal geregelt. Da redet man, oder zurzeit wird davon ausgegangen, ein Zaun von 90 cm ist hoch genug,
0: mhm. wenn
1: er vernünftig unter Strom steht. Äh, andere Bundesländer sagen, wir brauchen einen Zaun von 1,5 m, 1,6 m, ein Netz wohlgemerkt, 1,5 m, 1,6 m. Andere Bundesländer sagen, wir brauchen 1,20 m. Ein 1,20 Meter Netz ist wahnsinnig schwer. Und beim Schäfer kommt es, ist Zeit auch Geld. Mhm. Der kann da nur eine Rolle zur Zeit aufstellen. Eine Rolle, das sind 50 Meter drauf. Äh, dann gibt es auch Netze, die haben eine Erhöhung das muss Er stellt er einmal das Netz auf, dann muss er nochmal rumlaufen und ein Band einzuziehen. Ähm, soll den Wolf dann abschrecken.
0: Mhm.
1: Ja, es gibt nur einen Rudel nachgewiesenermaßen irgendwo in, hinten bei Dresden dass die Fähigkeit hat, überhaupt zu überspringen. Alle anderen überspringen nicht, die untergraben mehr. Mhm. Weißt, so ein Netz muss auch unten gesichert werden. Ja, Das ist ein ganz äh, heikles Thema, eben weil jedes Bundesland was anderes macht. Es laufen zurzeit jetzt Bemühungen, jetzt endlich mal zumindest die Länder zusammenzuziehen, damit es überall einheitliche Pläne gibt. Ich kenne einen Schäfer hier aus Nordrhein-Westfalen, der ist sehr viel in Niedersachsen tätig mhm. Ja, sein Betriebssitz hat er in Nordrhein-Westfalen, seine Weiden, die er nutzen hat in Niedersachsen, der hat natürlich große Probleme, um überhaupt mal irgendwo Anträge zu stellen.
0: Ach. Ja. Also die schicken den quasi immer im Kreis. Also
1: ja, ja. So, und der hat mir auch gezeigt, wie man mit Netzen richtig umgeht, mit ja. Schäfer. Äh, hatte ich nie gedacht, aber der, die können damit richtig und das muss was schaffen. Ne? Der hat, das ist ein großer Schäfer, der hat zweieinhalbtausend Schafe.
0: Ja, in einer Herde?
1: Nein, in mehreren Herden. Okay. So, und äh, das ist natürlich sehr schwer in der Hand zu haben, das Ganze. Ja. So, wenn da jetzt mal Wölfe rankommen und in, in die Nähe kommen, wie man das alles wirksam machen will. Äh, zum Thema Wolf noch weiter ausgeholt, gibt es ja auch Herdenschutzhunde. Ja, mhm. das sind die Hunde, die nachts die Herde bewachen, die wirklich auf alles, was der Herde gefährlich werden kann, losgehen, auf alles. Ja, die, die
0: werden quasi in der Herde schon geholft, äh, ja, geworfen und wachsen mit der Herde richtig, auf und denken, sie, sie sind richtig, ein Schaf.
1: Richtig, aber alles ja. ist dann Bedrohung. Es kann auch ein Jogger sein, ein Fahrradfahrer. Ein Schäfer kenne ich, der ist aus der Versicherung geflogen, weil die Schäden zu groß wurden, die seine Erdenschutzhunde angerichtet haben.
0: Also der die was haben die konkret getan in dem die Fall? Die
1: haben, haben Jogger angefallen und Fahrradfahrer vom Rad geholt. Okay, ja, und auch mit richtig fiesen Verletzungen. Also da war schon was gefährlich. Und mit Herdenschutzhunden allein ist ja nichts getan.
0: Im Vergleich zum Wolf sind die also das größere
1: Problem? Richtig, haben. richtig. So, Herdenschutzhund ist nur für die Nacht da. Mhm. Herdenschutzhund wird, wird auch nie hüten. Also ich brauche Herdenschutzhunde für die Nacht, ich brauche Hütehunde für den Tag. Mhm. Äh, da gibt es den, den einen, wie gesagt, den ich kenne, der hat dafür extra Anhänger sich bauen lassen. Für Hunde. Mhm. Also der kommt mit, wenn nachts sie... Äh, Hütehunde, die Herdenschutzhunde runterkommen, nimmt er die Hütehunde aus dem Anhänger raus, dann kommen die Herdenschutzhunde rein und können sich da dann ausschlafen über Tag. Weil das ist ein, soll eine anstrengende Arbeit für die sein, die Herde mhm. zu bewachen. Dann ist es, gibt es schon Schwierigkeiten, dass die Herdenschutzhunde jetzt erst so weit sozialisiert werden, dass sie überhaupt mit Menschen vernünftig klarkommen. Das hat man am Anfang nicht gemacht. Mhm. Da hat man auch sehr aggressive Rassen reingenommen wo es sinnlos ist, wo die sich wirklich nicht sozialisieren lassen. Und mhm. äh, wenn dann äh, andere Hunde vorbeikommen, also die Hüterhunde, und die Herdenschutzhunde auf die Hüterhunde losgehen, dann gibt es ganz, ganz große Probleme. Mhm. Ja. Mhm. Das ist äh, äh, ein großes Problem. Ein großes Problem für die Schäfer, äh, wenn man die hört, mh, die haben zurzeit nicht mehr viel Lust, besonders in Wolfsgebieten oder wo schon Risse vorgekommen sind, die haben nicht mehr viel Lust und die die Anzahl, die Zahl der Schafhalter geht schon zurück.
0: Also diese, diese Beweidung durch Schafe ist, ist ja auch was sehr Wichtiges. Also wenn ich so über Deichschutz und auch Landschaftspflege, ja. Lüneburger ja. Heide ist ja eine Kulturlandschaft, die nur deshalb ja. überhaupt erhalten bleibt. und Das ist, ja eigentlich, das ist wirklich
1: wir, eine Katastrophe. Ne? Wir als Wir als Gesellschaft wollen, dass die Natur gepflegt wird. Ja.
0: ja, also Natur ist ja immer ein wachsweicher Begriff, Richtig. ich, ja, ich sage dann immer lieber Kulturlandschaft. Ja, weil, wir, ja das ne? möchten wir gepflegt ja. haben.
1: Das heißt, dafür haben wir die Schafe, Schafe, Schafe und Ziegen. Mhm. So. Und nun möchten wir aber auch den Wolf. Das heißt, der Wolf ist in der Lage, einen Schäfer, wenn es extrem kommt, wirtschaftlich zu ruinieren. Das ist ein Ereignis, was, was wir als Gesellschaft wollten. Mhm. Wir können aber nicht auf der einen Seite die Pflege oder das Bewirtschaften von Kulturlandschaften wünschen und gleichzeitig ein Tier, einem Tier erlauben, sich dort frei zu bewegen und die, die Herden zu zerstören.
0: Mhm.
1: Das geht nicht. So, und Nur mit diesen Abwehrmaßnahmen, die dann immer spät greifen, wo ein, ein Tier schon die Einladung ins Restaurant gehabt hat, ist sehr schwer. Und wie du sagst, Deichbereiche, Küstenbereiche, das ist gar nicht möglich, überhaupt Zäune zu errichten. Das ist bisher so gewesen, eine Weide ist begrenzt durch Gräben. In den Gräben steht Wasser. Das ist eine natürliche Grenze für Schafe. Der Zugang der Weide ist ein, meistens ein Metalltor oder ein Holztor. Wenn jetzt eine Schafherde auf diese Weide raufkommt, wird das Tor aufgemacht, Schafherde rein, Tor zu. Wenn, das jetzt, wenn sich jetzt Wölfe in der Gegend aufhalten sollten, die überspringen die Gräben über, ohne Problem. Mhm. Dieses alles einzuzäunen ist nicht möglich. Es werden zigtausend Kilometer werden. Mhm. Äh, mit allen Folgen. Mit allen Folgen für andere Tiere, die sich in solchen Zäunen äh, verfangen werden. Mhm. Äh, das ist nicht machbar. Das geht nicht. Deswegen ich sehe ich das ein bisschen kritisch, dem Wolf äh, freie Hand zu geben. Ja. Mhm. Nur die andere Seite ist, das ist erwiesen, dass sie innerhalb von ein paar Tagen ein paar hunderte Kilometer zurücklegen können.
0: Ja, deshalb ist die Ausweisung von Wolfsgebieten ja eigentlich auch relativ absurd. Ne?
1: Richtig. Äh, höchstens Besendern wenn die jetzt ein Gebiet ver äh, verlassen, dann aufspüren und wieder zurückbringen. Mhm. Aber es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar.
0: Ei, 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 ei.
1: Das ist ein... Das ist ein wirklich äh, ein wirklich heikles Thema. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, also wir sprachen vorhin schon mal darum, dass der, der Wolf nicht im Jagdrecht ist. Gut, ich, sag, ich für mich sage, das, wir, das muss die Politik entscheiden. Ich habe dazu meine eigene Meinung und die sagt, also das aus dem Jagdrecht rauslassen, das geht nicht.
0: Also wenn man die Sanktionen ähm vom Naturschutzrecht und dem Jagdrecht nebeneinander liegt, dann sind die ja im Jagdrecht sehr viel schärfer. Und selbst wenn er eine ganzjährige Schonzeit bekommt, ist er im Jagdrecht besser geschützt. Und verkauft wird ja gerne andersrum. Ja, Sobald er im Jagdrecht ist, würden alle Jäger... Alle ja, Jäger. Ja, alle. Das ist ja was ein totaler Quatsch. Ist, Natürlich.
1: Ja. Alle Jäger.
0: Ganz schlimm sind ja. wir ja. 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 Ja, wenn so ein Wolf in eine Herde reingeht... Ähm, dann nimmt er sich ja immer nur so viel, wie er essen kann. Ne? Nein,
1: er macht so viel Beute, wie er kriegen kann.
0: Also vom Hühnerstall kennt man ja, dass der Fuchs halt irgendwie geradezu in den Rausch kommt. Richtig.
1: Ja, der macht so viel Beute, wie er machen kann. Der weiß ja nicht, was morgen ist. Mhm. Das ist ein Marder genauso. Ja. Also der Wolf, der in die Herde reingeht, ich, ich sagte ja gerade da oben im, im, im Kieler Raum, Kiel mit 52 Tote, Schafe und Lämmer, ähm, der macht so viel Beute, wie er ihn kriegen kann.
0: Mhm.
1: So, und dann äh, der Jagdinstinkt wird ausgelöst und er macht Beute, 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 Beute. Das ist wenn ich denke mal, wenn er nur ein Tier entnehmen würde, äh, okay, ist die Diskussion noch eine ganz andere.
0: Also Aber, irgendwie ist der ja so, wie man es dem Jäger immer vorwirft. Ne?
1: Ja, <lacht> ja, ja, ne. Das. Ähm, wir haben im Internet gerade eine neue Grafik. Da wird ein Dorfwolf dargestellt, wie er mehrere Schafe gerissen hat und frisst. Und äh, da sind, das ist natürlich, ist schon eine harte Szene. Da haben wir schon bitterböse Mails draufgekriegt, wo gesagt wird, also das hätten wir doch nicht nötig, den. So, mit so reißerischen Bildern zu arbeiten, der Wolf ist nicht blutrünstig. Ich, äh, am liebsten hätte ich geantwortet, doch. Äh, aber es kam noch eine andere Frage vor, da ging es um ein Zaunproblem. Ich habe dieses in der Antwort völlig draußen vorgelassen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Äh, es ist Tatsache. Es wird nur von, den, von, von einigen Gruppen ausgeblendet, wie es wirklich abläuft. Der Wolf ist nicht das Tier, das nur sich zu 0,2 Prozent von Nutztieren ernährt. Es kommt immer auf das Gebiet drauf an. Ja, das ist ein, Das nehme ich nicht so hin.
0: Tötet er denn tierschutzgerecht, also sofort tötend, wie es der Jäger Also, ich
1: denke mal, äh, besser wie äh, eine Kugel. Schnell, also so schneller wie eine Kugel, auf jeden ja. Fall. Ja. Doch muss man von ausgehen, sonst würde das ja nicht so, so dargestellt. Nein, das ist natürlich <lacht> sehr qualvoll. Ja, Wenn Schäfer morgens auf die Weide kommen und die, die finden da wild verstreut, zum Teil auf dem Haufen tote und halb tote Tiere, das ist nie irgendwo tierschutzgerecht. Das kann nicht tierschutzgerecht mhm. Ja, Das kann es nicht sein. Also
0: das ist, das ist wirklich Wildnis, die richtig.
1: da echte Wildnis vor, vor ist. Ja. Vor, immer vor dem Hintergrund, vor 150 Jahren ist er ausgestorben. Vor 150 Jahren hatten wir eine ganz andere Herdenwirtschaft mit Schafen und Ziegen
0: mhm.
1: und auch mit Rindern. Äh, heutzutage ist äh, die größte Gefahr geht vom Straßenverkehr auf. Es hat schon Leute gegeben, da müssen wir eben zur zu Not auch Straßen sperren, mhm. damit der Wolf sich frei bewegen kann. Äh, es, es passt einfach. Es passt nicht, dass ich vor, vor 150 Jahren habe ich Viehhirten gehabt. Die haben die Herde bewacht, mit Hunden natürlich auch. Mhm. Und den Wolf wurde nachgestellt. Deswegen hat er sich, hat er den Menschen, hat er schon mal einen Bogen um den Menschen gemacht. So. Heutzutage haben wir eine ganz andere Weidewirtschaft, eine ganz andere Herdenwirtschaft. Die findet zum großen Teil ohne den, ohne den Menschen statt. Ja, dass Tiere äh, eingezäunt werden, dass Tiere äh, äh, nachts draußen bleiben. Das hat es früher nicht gegeben. Früher mhm. blieb keine unbewachte Herde draußen. So, ja. Und das sind Sachen, die, wie will man es heute machen?
0: Ja, zurück nach früher irgendwie, ne? Ja, Straßen, ja.
1: Straßenrückbau. Als große Straßenrückbau auf jeden Fall auch, ja. ja. Oder eben genügend Viehhirten einstellen.
0: Ja, ein gigantisches Thema. Ja, ja. Ähm, vielleicht nochmal den Zaun zusammenfassen. Also wenn ich ähm, relativ einsam wohne, also es gab ja mal, ich glaube in der Uckermark war es halt auch ein, ein Übergriff auf einen Haushund mhm. ähm, bei einem recht einsam gelegenen ja. Forsthaus. Also ist es ja so, dass ich dann halt eben mein, ja im Grunde mein, mein Grundstück auch einzäunen muss. Also die Empfehlungen waren ja jetzt irgendwie gegen Untergraben gesichert ja. und überspringen sind die Ansichten schwanken zwischen 90
1: Zentimeter und 1,20 Meter, und 20. Ein
0: Meter 20, ja, so in etwa. Ja, ja. Also das ist dann eine Maßnahme, die äh,
1: sichert ergreifen wichtig würde. Wichtig ist da eben auch äh, bei Erstkontakt muss es, es, es muss ein wirklich ein harter Stromschlag erfolgen, hm. damit das prägend ist. Und nicht erst im Nachhinein. Okay. Ja, das ist das große Problem, dass wir heute einen Riss zulassen und erst danach in die Prävention einsteigen. Hm. Das wird nichts.
0: Ja, das ist in der Tat ein Quatsch. Also ich habe auch mal, ich weiß jetzt nicht, ob es nur äh, Gerüchteküche ist, aber eine, eine Schafherde oder vielleicht auch bei anderen, aber bei Schafen habe ich es eben gehört, die halt einmal einen Wolfsbesuch hatte, die ist quasi nicht mehr zu hüten.
1: Ist mir so nicht bekannt. Nee, nicht also, so
0: gehört. Nee, nee. Okay.
1: Ich habe also wohl davon gehört, dass die dann sehr weit verstreut waren. Ja. Anschließend äh, tote Tiere in größerem Umkreis gefunden worden. Aber so ist mir das nicht bekannt. Okay. Das ist mir so nicht bekannt. Ne? Ja gut.
0: Klären ist ja auch wichtig. Ja. Ja. Ähm, irgendwas, was wir noch hinzufügen müssen.
1: Ja, es gibt äh, es gibt, fast, es gibt kein Tier, was sich nicht irgendwo hütten oder abwehren lässt. Man kann Strom für alles anwenden. Für, für, für alles. Mhm. Ja, es, ist ganz egal wo, ich habe schon gesagt, es gibt ja Probleme beim trockenen Boden, wenn der, wenn der Erdboden ausfällt als Minusleiter, als elektrisch leitender. Äh, zum Beispiel, wenn, wenn große Trockenheit ist. Ja. Wüste Sahara zum Beispiel. Äh, Gebirge, Fels, trockener Fels ist nicht, elektrisch nicht leitend. Es ist aber auch trockener Schnee nicht leitend. Trockener Schnee, das kann sogar in Deutschland, haben wir es auch schon gehabt, wenn wir einen besseren Winter mal hatten, das mit maler Elektrozäune nicht mehr funktionieren. Mhm. Äh, aber da ist auch ein Hilfsmittel dann, wenn man zum Beispiel in, in einen Draht nur hat oder eine Litze hat, äh, bei Schaf- oder Rinderhaltung, dann zieht man eine zweite mit Minuspotenzial dazu. Wenn sich dann das Tier dagegen lehnt, beide berührt, gibt es einen heftigen Schlag.
0: Mhm.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Und äh, wir haben, das macht das Ganze so interessant, ähm, unheimlich viel exotische Anfragen nach allen möglichen Sachen. Ziegen in der, in der Nordsahara wurden auch ein Naturschutzprogramm gemacht. Ich habe Geierfressanlagen mit Photovoltaik gespeisten Weidezaunanlagen für Griechenland konzipiert. Dort werden die Geier gefüttert und dort gibt es Wildhunde. Und die Wildhunde haben den Geiern immer das Aaswerk gefressen. So, jetzt hat man da Plätze errichtet, wo das Aas abgelegt wird und da ist rundherum eine Weidezaunanlage und seitdem werden die Geier auch wieder satt.
0: Irre. Ja. Äh, ja.
1: Ich weiß von, von Lemuren auf Madagaskar, die dort nicht ferngehalten werden, sondern die da auf Grundstücken gehalten werden, auch mit Elektrozäunen. Ja, das sind so, so Highlights, mhm. die, die ja. es dort, dort gibt gibt, wie gesagt, vom, vom Zoo her, ich habe ähm, in der letzten Woche mich mit einem Zoo unterhalten, da ging es ums Faultier. Ja. Ähm, das Faultier. Die Faultiere haben entdeckt in ihrem Gehege, dass dort Holzschindeln sind und die abgerissen werden können. Die können sie abreißen ja, und dann dahinter ist eine Elektroanlage und das finden die jetzt, die Betreiber nicht so lustig, ja. dass die Faultiere Zugang zu dieser Elektroanlage haben, es könnte ja doch einiges passieren. <lacht> und äh, da arbeite ich sehr viel mit Fotos, die eben von den, von den Kunden oder von denen, die beraten werden möchten, rübergemailt werden ja. äh, oder Zeichnungen, was kann man da machen. Und okay. Wie gesagt, es gibt, es gibt sehr viel. Wir haben unter anderem, wenn ich das so nochmal sage, gerade was MADA und das Kfz betrifft, ist ja auch immer ein Thema, es gibt ja die Möglichkeit, im Motorraum elektro, elektrische Kontakte zu verbergen. Wenn der Marder dagegen kommt, bekommt er einen Schlag. Nur ist das äh, ja auch schon sehr spät, dann ist er schon im Motorraum. Mhm. Wir haben da so eine Matte, äh, die legt man unter das Auto, unter den Motorraum, das sind mit Edelstahlreifen drauf. Die sind immer, der eine wird mit Plus, der andere mit Minus, Plus, Minus versorgt. Und der Maler mhm. rennt dort rauf und er, nach zwei Schritten steht er garantiert Plus, Minus. Mhm. Und auch dann ist er wieder verschwunden.
0: Ja,
1: okay. Es wird auch sehr erfolgreich gemacht, solche Sachen. Also es gibt ja. fast nichts, wo man, wo man im asiatischen Raum, im in, in afrikanischen und in Südamerika wird Elektrozaun auch zur Gebäudesicherung sehr viel eingesetzt. Mhm. In Südeuropa fängt das auch langsam an. Äh, damit Leute hier Hab und gut schützen vor Einbrechern. Wir haben ich weiß nicht wie viele Schiffe ausgerüstet mit Piratenschutzanlagen. Auch das ist reine Weide zu. So
0: Ach echt, dass die von außen nicht kapern ja. können? Ja. ja.
1: Und wenn dort einer rauf will auf so ein Schiff, dann muss er immer über die Reling. Das heißt, ja. wenn er die Reling berührt, die Reling ist gleich Erde, und oben ist ein Stromdraht drauf und da sind natürlich heftige Sachen drauf und wer dort anfasst oder mit dem Handschuh dagegen kommt, der bekommt schon einen heftigen Schlag. Ja. Ja, ja. Wir haben meines Wissens nach sind alle Schiffe, die so ausgerüstet waren, bisher heil zurückgekommen. Toi, toi, toi. Ja. Ja, das ist natürlich. Das sind auch für so für mich immer mal Highlights, mit denen man umgeht. Ja. So spezielle Sachen. Entweder ja groß. Ich äh, erwähnte vorhin äh, die, die Braunbären in, 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 im Balkan und in mhm. äh, Österreich, die dort dann bei Bienen gehen, da hat dann ein slowenischer Bauer erklärt, die, ja, oder Imker erklärt, er macht das noch anders, also er hängt zum Beispiel leere Sardinenbüchsen in den Zaun von dem Geruch, Sardine, ich denke mir mal, Sardinenbüchse, wenn die in der Sonne waren, die hat ja auch einen speziellen Geruch, ja. auf jeden Fall fühlen sich die Bären davon magisch angezogen, zusätzlich zum Honig schnüffeln an dieser Blechdose. Die Blech ist dann elektrisch geladen und danach möchte er gar nicht wieder ja. daran gehen. Und das, gibt so, das sind so diese ganzen Anwendungen, diese ganzen Fälle aus der Praxis. Je länger man in diesem Thema tätig ist, desto mehr Wissen kriegt man. Mhm. Ja, und äh, gerade so diese speziellen Sachen, da wird auch, wird auch sehr viel übers Internet weitergetragen, wenn man äh, zum Beispiel das Thema Katzenzaun, da tut sich auch sehr viel, da gibt es sehr viele, die auf, auf uns verweisen, dem wir mhm. entsprechend weitergeholfen haben. Auch bei Katzen gibt es ganz spezielle Sachen. Katzen dürfen, sollten nicht in Einzellitzen gehalten werden, sondern nur in Netzen. Mhm. Weil die das Vermögen hat, die holt sich einmal ihren Schlag und nach einer Stunde oder zwei überlegt sie sich, so jetzt gucke ich mal wieder raus in die hässliche Welt, setzt sich vor den Zaun und merkt, wann dieses Feld sich aufbaut. Ja, und wenn da wenn 15, 20 Zentimeter Abstand zwischen den Litzen ist, dann wartet der den Schlag ab, hebt ab und springt durch. Und mhm. das war's mhm. dann. Also während bei einem Netz man ja noch eine zusätzliche mechanische Sicherung hat, ja. die Katze kann nicht durchspringen und eine Katze überspringt kein Netz. Eine Katze überspringt nur in Panik, Sachen, die höher wie 30, 40 Zentimeter sind. Ja. Ja, weil der Mensch sagt da wieder, ja, wenn die Katze jetzt aber in dieses Netz reinspringt. Das weiß die Katze nicht. Dieses Netz ist für die Katze einfach nur böse, weil sie einmal wehgetan hat. Ja, okay. ja. Und das sind so Sachen, die, die müssen wir Kunden auch, oder es ist gut, wenn wir das Kunden vermitteln, weil die, 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 die können das nicht sonst verstehen. Das ist eben normal ein, ja komplexes Thema.
0: Ja, es ist halt, ich sag mal, das, das Verhalten der einzelnen Tierart gegenüber dieser künstlichen äh, Barriere ist, ist ja schon mal irre interessant und ich, ich mal, wenn ich mal so gedanklich da reingehe, dieses Thema, ähm, also was wir ja als Menschen seit irgendwie 10.000 Jahren tun, ist halt der, der Wildnis unseren eigenen kultivierten Lebensraum abbringen und ich sage mal, der Zaun ist eigentlich so das Symbol dafür. Ne? Ja. Und ja, ich meine, genau an der Stelle wirksam tätig zu sein, ist ja. ist ja auch etwas sehr Verantwortliches. Also wie ich ja vorhin gelernt habe, selbst im Artenschutzbereich, also wenn die Geier gegen ja. die, ja. die Wildhünde ja. da halt irgendwie geschützt werden ja. müssen.
1: Ja, ja, das sind wie gesagt so solche Sachen und deswegen äh, habe ich auch gute Drähte zu den ganzen Naturschutzorganisationen. Ja, ja. auch Ich bin nicht immer deren Meinung, das muss ich auch nicht sein. Aber es ist natürlich wichtig auch und äh, gerade in dem Bereich sind sehr, sehr viele, die überhaupt nicht äh, vertraut sind mit der Funktion von solchen Zäunen. Mhm. Ja, die wirklich nicht vertraut sind damit. Und das ist, das ist dicke Bretterbohren. Ganz ja. dicke Bretterbohren, dort tätig zu werden und zu sagen, so Leute, jetzt aber ordentlich. Mhm. Äh, oder Vorschriften, Verwaltungsvorschriften, die erlassen werden, wo es dann mit Elektri um elektrische Werte geht, die schlecht ergreifend nicht richtig sind, die mhm. falsch sind, wo ein, wo ein Hütten so nicht klappt. Ich kann nicht vorschreiben, für einen Wolfschutzzaun mindestens ein Joule Entladeenergie, während ich für Schafe schon drei Joule brauche. Mhm. Ja, also das, das, das geht einfach nicht. Und das sind so, ja wenn die Verwaltung losgelassen wird, ja. Ja, dann kommt sehr oft was Gutes bei raus, aber nicht immer. Ja, das ist, ist natürlich... Das
0: war vorsichtig formuliert. Ja. <lacht> okay, aber ja, du musst ich muss, dich nicht verbessern.
1: Ich, ich muss auch ja, ich, ich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, nee, klar. Ja, ich kann nicht... Äh, es gibt so mehrere Denkarten, die, die man auch, was man auch machen muss. Ich werde mich nie verbiegen. Also, aber es hm. gibt natürlich äh, andere Ansichten und ich behaupte auch nicht, dass meine immer die richtigen sind. Ich erwarte von anderen auch, die anderer Meinung sind, dass sie mich respektieren. Ich respektiere schon viel, wenn sich das einigermaßen zusammenbauen lässt. Aber es gibt mittlerweile auch viele Themen, die sich nicht mehr zusammenbauen lassen. Ach, ich habe
0: halt, ich war hier in Köln jetzt auch mal bei einer Führung einer nicht jagenden Naturschutzorganisation. Ich muss ja immer über Wörter nachdenken, ne? wir sind ja hm. die jagenden Naturschützer. Ja. Und äh, habe eigentlich. Ich meine, da gehe ich auch mit dem Grummel in den Bauch hin, aber ich stelle eigentlich unterm Strich fest, dass die sich freuen, mal ein Gespräch über den ja. über den Zaun quasi zu führen mit ja. den anderen. Und die lernen eine Menge dabei und ich habe auch viel dabei gelernt. Und ich, ich Also miteinander reden ist immer sinnvoll.
1: Ja, überhaupt miteinander reden ist ja, sinnvoll. Ja,
0: überhaupt damit anzufangen ja. und das dann halt eben ja. auch noch ja mit der Bereitschaft zu tun, was mitzunehmen. Ne, dann. Ja.
1: Also, das ist, ich komme immer wieder drauf auf diese kleine Glas, lackierte Glaskugel, wenn man dran anfängt zu kratzen. Mhm. Aber wenn ich irgendwo sitze und sitze vor der Glaskugel und erwarte nur diese Erkenntnis aus dieser Kugel, das wäre nicht. Ich muss schon ein bisschen ja. was, was das für tun. Ja, genau. Ich muss schon ein bisschen investieren. Und ich mhm. muss vor allen Dingen investieren äh, Offenheit. Ja. Ja. Es ja. gibt auch das Gegenteil, was, einem, was mir schon passiert ist. Da bin ich auf eine Erfindung reingefallen. Also einer hatte, da gab es eine Erfindung zum, zu einem Leitermaterial, von dem ich total überzeugt war. Mhm. Dann habe ich mir die ersten Tests angeguckt und gesagt, das ist ja genial. Da habe ich diese Tests nachgestellt. Mhm. Ist genial. Nur habe ich 14 Tage gebraucht, um zu hinterfragen so, und wie verhält sich das mit normalem Material? Genauso. <lacht> das, das haben wir noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, aber man muss natürlich auch aufpassen, gerade wenn man sich spezialisiert hat oder sehr weit in einem Thema drin ist, dass man nicht auch schon anfängt, wieder Scheuklappen zu kriegen. Ja, auch da ist es nicht immer so ganz einfach zu sagen, bin ich jetzt noch offen genug, bin ich auch selbstkritisch genug? Ist ganz wichtig. Ist ganz, ganz wichtig, selbst, selbstkritisch zu sein, mit so Sachen. Ja, ich, jeder denkt für sich, er ist da, ja gut, hat das Tollste und Beste erfunden. Aber man muss auch wirklich manchmal sagen, so ein bisschen wie früher in der Schule mal zum Nachbarn gucken. Ja. Ist das Ergebnis vielleicht nicht ein bisschen besser, wie das, was man hat? Also, wenn man
0: über Forschung so nachdenkt, man muss sich ja klar machen, das war ja vorher schon da. Ich habe es ja nur entdeckt. Richtig. Und was andersrum halt auch bedeutet, da ist noch ganz viel, von dem man einfach nur noch nichts weiß. Ja. Ja. Ja, und dann kommt man, glaube ich, so in die richtige Demut rein. Ja. 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 Und andere wissen auch viel.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich.
0: Machen wir Deckel drauf, ne?
1: Ja. Ist gut.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Otto. Das war ein
1: ja, ich mich bei dir.
0: spannender, impulsgebender ja, im Austausch mit dir. Richtig, Vielen Dank. Im,
1: womit wir beim Thema sind, Impuls geben, ja. ja genau. Ne? Okay. Ja,
0: und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare unter die Sendung und ja, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, Otto ist sicher einer, der gerne sein Wissen bereitstellt. Gerne. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.